0: Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem no Multiverso Cultural, hoje sentindo o cheiro da borracha. No bate-papo de hoje eu convidei a Débora Almeida, uma das colunistas, uma das pessoas responsáveis por entregar conteúdos relacionados ao automobilismo no Brasil. Ela veio aqui para falar sobre filmes que podem te explicar melhor a experiência do automobilismo. Com vocês, Multiverso Cultural. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento Olha só... Não, ó Já é dobradinha do boletim do paddock aqui hoje, Porque antes, semanas atrás, veio o Rubão aqui Veio falar comigo e ele deu aula Não né? veio falar comigo Tem um caderninho de anotações Com todas as informações que o Rubão passou E hoje, eu tô com a Débora Só que, aqui, hoje... Hoje, não, gente, gente a gente tá tão empolgado pra falar de filme, que a gente entrou aqui, ó, a gente tem 20 minutos que estamos aqui conversando sobre filme antes de começar a gravar. O que a gente já falou de filme antes, dava pra, sei lá, ter gravado um outro Silverdice pra vocês aqui, mas deixa eu passar a voz pra essa mulher maravilhosa, porque vamos lá, ela é jornalista, ela é fotógrafa, ela cobre Fórmula 1, cobre automobilismo mas eu vou falar de Fórmula 1, porque ela cobre Fórmula 1 como ninguém é isso é isso, porque ela tava lá se duvidar, o Lewis Hamilton falou para ela assim, tira uma foto comigo é isso, porque ela tava lá e, nossa, não, inclusive ai, eu vou ficar fazendo jabá do, do BT aqui, adoidado e hoje eu descobri que você tem um perfil que você fala de livros eu não sabia disso
1: Oi, Silver. Muito obrigada pelo convite para poder estar aqui conversando com você hoje. Eu tenho, sim, um perfil de livros. Foi, Aliás, foi um do, uma das coisas que eu comecei a fazer junto com o BP. É, sempre gostei muito de livros e, conforme foi passando o tempo, eu, eu tive mais dinheiro né, para poder comprar livro. Felizmente era uma coisa cara para quando eu era criança, então eu não tinha muito acesso. Fui tendo quando eu me tornei maior, né? Assim tinha mais controle do meu dinheiro então eu podia comprar algumas coisas. Eu comecei. Eu só,
0: eu só vou corrigir uma coisa na sua fala, na sua fala. Porque quando a gente fica grande e gosta de livro, você não tem controle no dinheiro.
1: Não. Porque é, existe
0: não um bicho que é... Eu não, tô, não terminei de ler esse livro, vou comprar mais 10. É assim que funciona.
1: Desculpa. Não, é sempre isso. Não, pior é pior que, que é realmente isso. E e-book também agora se tornou a pior coisa, né? Porque é tão fácil de você baixar, tão fácil de você comprar que vai acumulando, né?
0: Uhum. E é uma coisa assim vergonha, né? Porque você fala... Vou, você acabou de falar, vou terminar de ler esse para pegar outro para ler, ou para comprar outro, para baixar outro. Uma hora depois está você lá, tipo, baixando e-books, assinaturas de, de clubes de livros, enfim. Isso é... Eu não sei. A gente precisa fazer terapia para falar disso, eu acho.
1: É, eu acho que que realmente, sabe? E fora que surgiu aqueles clubes né, de livro, que você assina e recebe um livro... Na sua casa, e aquilo ali também você desanda, né? Não, não, não tem controle realmente. A gente tenta passar um controle, mas não tem. Não
0: tem, não tem. Não tem. Se você que tá assistindo ou ouvindo a gente agora, você tivesse controle no que você compra para ler, ou baixa para ler. Explica pra gente aqui nos comentários, chama a gente, ó, tá aqui na descrição e também no primeiro comentário, eu vou deixar os links das redes sociais da Debs, então chama a gente pra conversar, porque eu preciso, a Nath Finanças, se ela olhasse o meu extrato do cartão, ela ia me bater, porque não dá, não dá. E o pior
1: é que a gente tá gravando o quê? Não A Black Friday,
0: né? Ainda bem que a gente tá gravando uma Black Friday, porque senão a gente tava olhando promoção.
1: Exatamente. Olha só. Eu? Olha só.
0: Como salvos. Ah, e aí, eu...
1: Achamos o controle.
0: <risos> é isso. Gravem vídeos sim, em vez de comprar livros. Mentira, comprem livros e gravem vídeos. E tirem fotos e sigam essa mulher incrível. Essa... Nossa, ah, meu Deus do céu. Eu, eu, eu sou muito fã das pessoas que vêm. Eu, 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 aqui ah, eu quero a liberdade poética da Tietagem. <risos> é isso. É isso. Porque eu sou eu muito fico sem jeito, porque você
1: também é uma pessoa que admiro demais. Então eu fico sem jeito até de, de receber esses comentários. Porque, sério, isso é, é muito importante pra gente. Assim, tipo... Não,
0: o trabalho de vocês, o trabalho de vocês é maravilhoso. É maravilhoso. É, é isso. Mas, gente, ó, o que, que a gente vai fazer hoje? Qual que é a ideia? A ideia é que estamos empolgados em falar de filmes. Hoje a gente vai recomendar filmes pra vocês. É isso. Vai ser isso. Então, eu não vou nem jogar na tela ainda, porque antes eu quero bater um papo com essa mulher. Mas nós vamos organizar aqui um tier list para falar assim de quais filmes seriam essenciais para vocês assistirem ou não essenciais, falando de automobilismo. Beleza? Mas antes eu quero jogar polêmica aqui na mesa. É isso. Né? Porque a gente montou uma listinha e não tinha Velozes e Furiosos. É isso. Eu quero, eu quero defender Velozes e Furiosos nessa casa, porque se tivesse Velozes e Furiosos aqui em qualquer corrida, o, ia dar certo, porque o Toreto é família, entendeu? E é isso, respeitem a família. É isso, Velozes e Furiosos é família. É isso, de repente ia estar tá um carro, um carro de Fórmula 1 pulando, assim, ó, de, um, de uma parte da pista para outra, porque, sei lá, o cara fez uma... uma Fechou o Lewis Hamilton, aí vem o um Toreto bater no cara para o Lewis Hamilton passar, porque respeitem a família. É isso, ia dar muito certo. Por que, que não tem Velozes e Firose nessa listinha nossa aqui?
1: Bom, a gente estava até <risos> conversando né, sobre, sobre isso. Tem a parte que dá para poder defender que poderia até estar tá na lista e tem a parte que a gente não consegue defender. né uhum. é, Eu acho que a, a parte que a gente poderia defender é por ser um... O primeiro filme, o primeiro filme, né? É, tem a questão da competição, tem o fato de... Acho que muito da história do automobilismo tem a questão de algumas corridas ilegais, né? Então, algumas coisas que a gente vê para ter todo o regulamento que a gente tem hoje em dia, para poder ter toda a segurança que a gente tem agora, começou com corridas ilegais e com coisas que não eram tão, tão boas assim, né? Então, Sim. acho que por esse lado, a gente poderia até defender esse filme. É o outro, eu não sei. Acho que tem muita ação, é muito muita ficção, sabe? É muito surreal. E vai passando os outros filmes, o negócio vai extrapolando, né? Num nível que não tem muito como... Não foge do automobilismo, né?
0: O limite é não ter limite em Velozes e Furiosos. É assim que funciona.
1: <risos> Mas
0: eu, eu falei do Velozes e Furiosos aqui até pra gente é, explicar também qual que é a ideia. A ideia é justamente a gente pegar nós, nós fizemos a nossa lista para pegar alguns filmes que consigam retratar a realidade do automobilismo. Então, porque se a gente fosse jogar aqui Corrida em qualquer buscador em streaming aí vai aparecer vários filmes de rádio, vai aparecer tem um do Jason Statham lá que é, é Corrida Mortal, se eu não me engano acho que é isso o nome. Então vai aparecer um monte de coisa assim não... Não, né? Não, não é. Não é. Desculpa. Né? Nem o Need for Speed é corrida, corrida, né? O não, Need
1: for Speed é jogo, gente. Corrida não. É, é, isso. <risos> jogo.
0: é isso. Só jogo. Tá vendo? Então, fizemos esse filtro. E aí, até pensando em moto, tem uma série da Netflix, mas é, é ficção. Mas é, eu até pensei em trazer ela, mas aí também abrir um leque gigante, né? Porque aí a gente ia ter que fazer... Iremos ficar aqui horas e horas falando de automobilismo, então já vou deixar colocando motos, sei lá outros tipos de veículo. mas então já vou deixar aqui para vocês se tiver alguma, algum filme alguma série algum documentário, aqui nós vamos falar de filmes mas se tiver alguma coisa assim que retrate uma outra modalidade dentro do automobilismo que vocês acham interessante, deixa aqui pra gente que a gente vai pesquisar, a gente vai assistir e essa mulher aqui, o pessoal do BT vai falar porque né, o que que eles produzem de... é, é maravilhoso, o BP é incrível, é isso, é isso. Mas, Debs, o que que eu fiquei pensando que eu queria perguntar para você assim, antes da gente entrar na nossa listinha, o que que seria essencial num filme, na sua opinião, assim, né, essencial num filme, numa obra, seja é, é, ficção ou um documentário falando de automobilismo, o que que é essencial ter num filme assim para você para falar que, isso aqui é corrida. Isso daqui é um filme de ação que tem carro.
1: Olha, Silver, eu acho que é uma coisa que é muito importante no automobilismo que a gente vai ver é, se repetindo em alguns filmes e documentários é passar a sensação de velocidade. Tipo, não é só você mostrar um carro, mostrar uma pessoa dirigindo um carro. Você passar essa sensação que o automobilismo te dá da velocidade da parte sensorial, tipo, porque você, quando vai num autódromo, você consegue desfrutar de tudo isso, né? Tipo, o cheiro da gasolina, é, os barulhos que tem, que são particulares desse mundo. É, dá um pouco de atenção para essa parte. E a gente vê que, nos últimos anos, acho que eles conseguiram ir mostrando um pouco mais disso, até mesmo em outros filmes que são mais... É, ficcionais. Tem um que a Netflix disponibilizou já tem um tempo, que é o Mistério no Mediterrâneo. É uma história que é em cima, como se fosse tipo uma história da Agatha Christie, tipo uma coisa bem uhum. ficcional. Mas tem um piloto lá metido nessa história e eles acabam mostrando alguns takes ali de corrida, sabe? Tipo, aproveitaram um pouquinho para poder trazer a Fórmula 1 e aí você tem essa sensação de ter o piloto mas tem um pouquinho da velocidade também inserida nessa história então acho que essas coisas são importantes tipo não é só você mostrar um carro ali e falar ó oh, isso aqui é automobilismo sabe tipo tem algo a mais
0: justo justo é, eu te entendo não é só mostrar é, é, eu eu penso assim também é, tem que ser algo que seja imersivo para eu me sentir lá para eu falar tá então era assim nossa, então é essa é a é assim que eles vão se comunicar. Um é, Ford versus Ferrari está tá aqui entre os que a gente citou tem muito disso e eu gostava muito disso no filme porque na hora que tinham a, os momentos que eles conseguiam conversar no meio da corrida é, para mim era nossa então é assim né? até a corrida até a forma como eles vão falar é acelerado porque é tudo tempo né tudo tempo uhum. Então, eu entendi. Então, fica a dica, se você está procurando filme de automobilismo para entender se isso é corrida, se é filme de ação com carros, pensa nisso, é, o quão imersivo o filme é para vocês. E, ó, eu, antes de eu jogar aqui para o nosso tier list, eu quero fazer a menção honrosa aqui de Kart Nervoso. Porque esse é o melhor filme de automobilismo de todos, é isso. Não sei se você já assistiu, mas eu me diverti muito assistindo esse filme com a minha filha, que é um filme infantil, querendo ou não, sobre kart. Você já então, tinha assistido?
1: esse eu ainda não assisti. Quando eu vi na lista, falei para o Rumi, a gente precisa sentar e assistir. Até é porque foi um que entrou na nossa lista. E está até ali, quando a gente abre, tipo, a Netflix está lá, tipo, falando Ei, você não vai me assistir? É, na época a gente, que ele saiu, a gente tava muito envolvido com kart, assim, tipo, indo a cartódromos, acompanhando os nossos amigos. Por isso que eu amigos. coloquei ele aqui. É, e quando saiu, eles ficaram apaixonados por esse filme. Só que aí veio a loucura e a gente acabou não assistindo. Tô devendo esse, mas esse eu também, já aproveitando a lista, eu vou pegar ele pra mim. Vou <risos> mas eu
0: coloquei aqui porque eu sei que vocês são fissurados em kart e aí eu falei, não, eu vou colocar lá só, é, a, inclusive, homenageando o Rubão. Porque eu sei que o Rubão é o nosso car, cartista, o carteiro. Não, cartista, né? Carteiro mostra que é o entregador de carta. Como que eu falo a pessoa que anda de carte?
1: Olha, no campeonato que a gente participa, chama os carteiro, Então, a gente chama de carteiro mesmo. Então, carteiro, mas tá. mas então, é pode isso. ser. Os dois estão <risos> tá valendo.
0: Mas é, é muito legal. eu assisti com a minha filha. E a gente saiu e aí tem um cara lá que fica para falar tipo, vai rápido, ele fica fazendo chop-chop batendo na amostra, chop-chop, chop-chop Aí eu saí, até hoje eu faço isso com a minha filha por causa desse filme é, <risos> Mas é um é, é muito legal porque pega e é, são são adolescentes correndo no kart e tem os adultos que a, organizam os carros e tudo mais e mostra que até, e, e é bem categoria de base, é, se pegar é bem o que eu conversei com o Rubão quando ele veio, porque tá falando, os tipo, eles começam de cedo. Ah, uhum. então, desde cedo eles treinam, desde cedo eles vão para a pista. É, tem um personagem no filme que ele corre na chuva. Então, é isso. Por tipo, que o Ayrton Senna era o rei da chuva? Porque, aí o Rubão falou isso no, no, quando ele veio. Fala, porque ele ia correr de kart na chuva. Então, é isso. E, e esse filme é um filme muito legal, por mais que ele seja bem simplificado, porque é um filme bem água com açúcar, que é filme para família e tudo mais, mas tá aí, menção honrosa, kart nervoso, porque é um filme que eu me diverti, por isso que tá aqui. Deixa eu, deixa eu jogar, eu tomei essa liberdade poética também, mas era só porque eu sei que vocês gostam de kart, por isso que ficou aí. Ó, mas,
1: mas vou jogar está... aqui na
0: nossa tela o nosso tier list, que ficou aqui com a minha barrinha de, de, de aqui em cima, não tem problema, mas ó aqui estão todos os filmes que a gente colocou na nossa lista e Velozes e Furiosos aqui embaixo o primeiro o primeiro, porque o último <risos> não dá não o último não dá não, o último eles vão pro espaço dentro de um carro, não faz sentido. e aí ficou é O Hot assim. Wheels, né? mulher, é, é bizarro não, nem Hot Wheels, acho que Hot Wheels ainda é mais pé no chão ainda Juro pra você. Nossa então Tá difícil de
1: entender,
0: viu? Eu tava assistindo o filme e eu tava tipo, tá, tá, tá bom, né? Para aí, vai. E aí tem um negócio que eu fico, não, não precisava. Não. E aí começa. Aí chegou uma hora que eu já tava tipo, virou aquele filme que se tivesse uma montagem só com as cenas das corridas. E uma música legal de fundo, eu assistia no YouTube. Assim. Podiam resumir Veloz e Furioso, o último em, sei lá, um filme de. um vídeo de 10 minutos no YouTube. Pronto. Dava um certo. <risos> eu assistiria. Mas ó. Como que tá aqui, gente? Do verdinho, para quem está nos assistindo, pro vermelho, o verdinho é o mais legal, o mais essencial, o vermelho é o menos essencial. Aí ficou aqui, ó. Do vermelho pro verdinho, então. O vermelho é o filme que a gente vai. O filme que a gente vai falar que quebrou a transmissão. Que é aquele filme que a gente queria muito e não deu certo. Né? E aí aqui, ó no segundo pior, aqui é, o, é tão ruim que ele fica bom. Sabe aquele filme que você assiste e aí você fala, nossa, não, não, não. Mas aí no final você pega um amor pelo filme. Porque ele é tão ruim que você fala, esse filme precisa do meu carinho. Né? Aí o meio termo é aquele filme que é pro piloto que escolheu o pneu errado. Sabe? Era isso, só escolher o pneu errado... Enfim, era, precisava de um pneu macio, foi o mais duro, é isso. É. Não
1: pegou minhas dicas sobre pneus, já errou, errou feio.
0: Total, total. Ó, o, o, o segundo melhor, que é o nosso amarelinho aqui na lista, ele tá aqui, ó, nem me viu passando, né? Tipo, porque, não deu nada pro filme, o filme de Surpreende tá aqui, e aí o campeãozão aqui, ó, os campeões, é aquele filme que você vai assistir e você sai do filme com o que a Debs falou. Assim, você, parece que você está no autódromo sentindo o cheiro de gasolina. Assim, você sente a borracha queimando no asfalto. Você está suando em interlagos porque não tem sombra lá e está aquele sol no meio-dia na sua cabeça. E é isso. Então, esse aqui é o nosso, é o nosso primeiro filme. Né? Mas aí... Como que você quer fazer, Deb? Você quer ir da, da, list... da ordem que ele colocou aqui e a gente vai colocando? Ou você já quer falar qual que é o pior, qual que é o melhor? Eu deixo você, você escolher como que você quer fazer.
1: Hum, acho que a gente pode ir por essa ordem que tá aí. E a gente vai comentando sobre eles. aí dar aquele suspense também, né?
0: Boa. Fechado, então. Ó, o primeiro que tá aqui é o Rush. E eu gosto eu gosto muito desse filme. Tipo, eu... Nossa, eu já perdi as vezes que eu assisti esse filme, justamente porque eu gosto da interação dos pilotos com a equipe. Não sei... Eu não sei você. Qual que é a, 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 experi, a, a experiência que você teve assim nesse filme? Fala pra mim, Deves.
1: Esse filme eu gostei bastante, porque... É, quando eu vi ele, eu ainda falo que eu tô aprendendo da história do automobilismo, né? Tem muita coisa para a gente poder ver, e eu sou da geração que começou a assistir tipo, de 2009 para frente. Então, ter esses filmes que possibilitaram a gente até pelo menos um contato com esses pilotos e depois de buscar a história deles, acho que foi muito legal. Então, a minha memória é, é afetiva com esse filme, sabe? É aquele filme que, tipo, está ah, passando na TV, não importa o trecho que ele está, eu quero assistir. Já sei da história, já sei o que, é que vai acontecer. A, a questão é que é um filme que são de pessoas reais, né? Então, por mais que você tá assistindo ele ali, você fica torcendo para que algumas coisas não aconteçam. Tipo, o acidente do Nick Lauda é aquilo que você torce para que você assista uma outra versão que não tem aquele acidente, sabe? Que Sim. Apesar de ser uma coisa que marcou muito a história dele. Então, eu, eu gosto bastante desse filme.
0: Para a galera que não conhece, Rush ele conta basicamente a rivalidade do Nick Lauda com James Hunt, uh, e aí tem, como a Debs falou, né, tem o, o trecho do acidente do Nick Lauda, que é, é isso, isso é, é muito legal, é, é muito curioso, na verdade, não legal né, o acidente, é muito curioso porque entra no que a gente conversou pelo, pelo WhatsApp, né, uh, na corrida de Fórmula 1 eles estão sempre lutando pela vida. É isso, é um esporte que coloca a vida do piloto o tempo todo em risco, em cheque. E é, o acidente do Nick Lauda... Não é um acidente do Nick Lauda, mas todos os acidentes da Fórmula 1 sempre trazem uma inovação na temporada seguinte, porque eles querem sempre pro tentar proteger o piloto, porque, querendo ou não, é um investimento da, 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 das equipes. Né? E aí o, o acidente do Nick Lauda, que ele pegou fogo lá e tudo mais, trouxe... É, é, melhorias para os equipamentos de segurança do piloto, isso também é muito importante. Mas, Debs, e aí? Quebrou a transmissão, ficou é, é tão ruim que fica bom, escolheu o pneu errado, nem viu ele passando, ou esse aqui é aquele filme que você sente o cheiro da borracha?
1: Eu acho que esse dá para sentir o cheiro da borracha sim, sabe? Eu acho que, que é, ele consegue trazer isso. A rivalidade do Hunt com o Lauda é algo que é muito bom de ser contado, porque além de mostrar a questão dos dois pilotos, ele tá, como você falou, vai tá mostrando a disputa deles na pista. tipo Então, eles é, pegaram carros que eram é, réplicas né do que foram utilizados pelos pilotos. E eu acho que o quanto mais próximo o filme consegue trazer de uma realidade, de imagens que a gente tem realmente da, do que é a categoria deixa uma experiência muito mais sensacional. E esse é um dos filmes que eu acho que o pessoal mais gosta, porque ele teve realmente um cuidado para poder contar a história. Tudo bem que, tipo, algumas coisas é, foram modificadas para poder trazer um pouco mais de envolvimento para a trama, mas, assim, acho que é um ótimo complemento, sabe?
0: Oh, e ele tem esse peso histórico, né? Porque é... é... É, não é atual, falando ah, não é um filme que passa em 2020 hein? estamos em 2021 né? mas é, mesmo assim, continua sendo um filme atual porque é, as discussões do piloto, essa troca né, do piloto com, com os engenheiros com os mecânicos, é, continua sendo algo parecido com o que é retratado no Rush é, tô contigo, assim, é, dá para sentir o cheiro da borracha ali oh,
1: e Eu... o o Lauda, só, hum, só pode,
0: complementando, pode mas é
1: que eu acho que o, o Lauda é aquele cara que era o um nerd, sabe? O que é, queria estudar, queria se aprofundar no automobilismo, queria mostrar que, tipo, se você tivesse um trabalho árduo, você conseguia os seus objetivos. E o Hunt era o retrato dos pilotos da época, né? muitos estrelas. E eu acho que é, esse ponto que tem os dois, além de trazer isso para o filme, tipo, eles são caras reais daquela época que realmente passaram por isso, e eu, é, como uma pessoa que gosta de estudar automobilismo, eu me identifico muito com o Alda, sabe, tipo, com a história dele, com as coisas que ele trouxe para o automobilismo, e foi um piloto também que questionou muitas questões de segurança, né, todos os problemas que a gente tem aí, de mortes, as coisas, ele foi um dos caras que acabou batendo muito em cima disso.
0: Bom, os dois, eles conseguiram, os dois atores, né, que é o Chris Hemsworth e o que faz o Lauda, eu esqueci o nome, que é o Barão Zemo do Universo Marvel, mas eu esqueci o nome dele. Mas é, é, eles conseguiram trazer a, a, a química que faz a gente acreditar que o jeito que eles discutem, as interações entre os dois eram daquele jeito. Ficou, ai meu Deus, é, é um filme muito bom, é um filme muito bom. Meu Deus do céu, foi muito bom. Ó, eu vou pular aqui, eu vou pular esses aqui, porque esses próximos três, eu sei que são filmes que a gente vai questionar de jogar lá pra cima. Eu quero trazer esse aqui, ó, que esse aqui eu coloquei depois, não, não chegou nem a entrar, porque esse aqui é um filme que o Rubão falou uma vez, e esse filme é o, é o Driven, que é o que tem o Sylvester Stallone. E esse filme, esse filme, eu já vou até tomar liberdade de já colocar ele aqui, ó se você for contra, a gente já muda, mas esse filme é bizarro, porque é um filme que o Rubão falou para mim isso, ele não tem quase nada de Fórmula 1, né? dos conceitos de Fórmula 1, mas é um filme tão ruim, tão ruim, que ele fica bom. Talvez a única coisa boa desse filme é que o Sylvester Stallone, quando gravou esse filme, se declarou fã do, 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 Arthur, do Ayrton Senna. E eu lembro que eu vi esse filme na locadora. E aí, para eu conseguir alugar esse filme, foi justamente essa justificativa. Assim, de eu falar para os meus pais e falar: Olha, esse filme, ele era fã do Ayrton Senna. É uma dedicatória ao Ayrton Senna. A gente precisa assistir esse filme. A gente precisa assistir esse filme. Era isso. E ponto. E tem carro indo no meio da avenida, bueiro, tampa de bueiro voando, Silvestre Stallone, pé da vida, o piloto lá, loirinho lá, que não quer nada com nada, e, enfim, e é tudo isso aí. Então ele tá aí só por causa disso. Eu não sei se você tem uma opinião diferente dele mas, inclusive, no, quando eu, no, e eu tô falando muito de do, do, do quando o Rubão passou aqui, escutem o cast, assistam um vídeo com o Rubão também, que é muito bom, e ele a gente, eu tiro várias dúvidas sobre automobilismo com ele. E essa aqui foi a definição que a gente deu, no, no, que a gente citou esse, vídeo, esse filme no vídeo. É, é um filme que é tão ruim que fica
1: bom. É isso. Eu, eu não vou discordar de vocês, não. Vou, vou deixar aí mesmo. É, não posso dar uma opinião melhor. <risos> Mas eu acho que, que é realmente isso. Isso daí encaixa perfeitamente para ele.
0: Não tem como explicar. Porque é filme você vai
1: pra... passar, né, o tempo, tipo, ah, tô vendo nada, eu vou colocar aqui, vou assistir, e vou dar umas risadas, vou aproveitar Sim. o momento. É aquele filme que você assiste sem julgar muito, né? Tipo, você vai, ah, vou aproveitar o momento. É um mistério no Mediterrâneo. É.
0: é o filme que você vai levantar pra, sei lá, pegar alguma coisa pra comer, pra ir no banheiro, e não vai se Se estiver passando na TV, você não vai se preocupar em esperar um pedaço passar assim não vai esperar o comercial para pegar a pizza gelada na geladeira, esquentar no micro-ondas, você não vai esperar, você fala lá, ah, tá bom, vai. E você volta, e você tá tipo, ok, o filme continua lá. É isso, esse é esse filme. Mas, ó, vamos voltar então aqui pra sequência, porque, ó, aqui, esse filme, eu me arrependo de não ter visto no cinema, que é Ford vs Ferrari. E não é um filme sobre Fórmula 1, né, que é... E fala das 24 horas de Le Mans, uh, mas eu me arrependo de não ter assistido no cinema. E o Marquinhos, ele ele assistiu no cinema e ele falou para mim: Silver, a experiência é outra, cara, porque o, o barulho dos motores parece que você tá no autódromo por conta do som do cinema. Esse filme é muito bom, é muito bom. E eu fiquei triste com o final do filme, que eu não vou falar aqui, mas eu fiquei triste com o final do filme. Putz, esse filme é muito bom. É isso. Debs, pode falar o que você quiser aí do filme, porque senão eu vou chorar que eu vou lembrar do final.
1: <risos> Olha, eu colocaria esse lá no primeirão também, junto com o Rush. É, o que o Marquinhos definiu é realmente isso. Eu vi ele no cinema e a ambientação desse filme é sensacional. Tanto que ele ganhou Oscar por conta disso, né? Por, uhum. por todo o é, esse cuidado que eles tiveram dá muita sensação de tipo, que você tá dentro de um carro com um piloto. Eles conseguiram fazer um jogo de câmera ali muito legal para poder mostrar as trocas de marcha, tipo a dificuldade que é do automobilismo. A história do Ken Miles é sensacional, assim, tipo, um, um piloto que quando termina o filme, é aquele filme que você gostaria que tivesse um final diferente, porque é a mesma história do Rush, você sabe quem são os personagens se você acompanha o um automobilismo você já tem uma ideia de que são essas pessoas e o que aconteceu realmente na história deles, mas você gostaria que tivesse um final mais justo né, uma, desse uma construção melhor assim mas a história da, da Ford e da Ferrari é sensacional gente, eu acho que tem aquela imagem ali da Ford tentando comprar a Ferrari e o comendador e, tipo, ei, <risos> estou estão querendo passar a perna em mim, seus americanos? Vocês não vão conseguir, não, sabe? Então, é uma história muito legal. E o endurance em si, tipo, é uma prova de resistência, de tem que ter todo um cuidado. Tipo, não basta só o piloto ser rápido, ele também precisa ter uma leitura do carro. É, Para mim, os relatos ali do... Quem Miles de falando, olha, você tem que fazer a curva de tal jeito e aí a gente marca a pista com pequenas coisas que a gente vê ali, tipo aquela faixa, aquela passada ali é onde eu vou trocar a marcha. E aí, depois, a gente vai falar acho que do, do documentário também que tem do Jack Stewart. E aí você assiste o documentário de Jack Stewart e ele, que é realmente um piloto falando a, aquilo mesmo que o ator ali, né, que passa pelo Ken Miles fez. Nossa, esse filme é espetacular, gente, sério. Assista.
0: Assistam, assistam. É real assim. Vocês estão um pipoca é, para vocês fazerem. É, nesse, nesse, é, a gente tá gravando numa sexta-feira, mas o vídeo sai no domingo. Então já pega o. Como o vídeo sai no começo da tarde, já vai, já procura nos serviços de, no serviço de streaming ou nos, aluguel, nos aluguéis é, é, de filmes e assistam, porque vocês não vão se arrepender. Sério, sério. Ford vs Ferrari é, é cabuloso. É cabuloso. Ó! Oh, vamos para os carros mas eu vou eu não vou começar eu vou seguir a ordem tá então eu vou do um depois a gente volta aqui para o dois que na sequência aqui ficou dois na frente então ó carros se você não tem se você não se emociona assistindo carros você tem um coração peludo e é isso né mas eu não colocaria no que dá para sentir o cheiro de borracha porque eu não acho carros tão imersivo quanto o Ford vs Ferrari Rush. Uhum. Mas eu colocaria ali, no, nem me viu passando, ainda mais o primeiro. Porque o primeiro... Nossa, não. É... É, é, a história é bonita. É, tem, esse, é, tem essa coisa que as animações da Pixar, em geral, tem. Que é essa coisa da... da da autoavaliação o tempo todo para você entender o seu papel no meio daquele ambiente, né? Então tem toda essa reflexão e tudo mais. Os diálogos e essa coisa do da, de um passar a experiência para o outro. E tem o Schumacher. É isso. E os, os carrinhos lá que trocam os pneus uh, são maravilhosos. É, 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 ele e o, o Matt são os melhores os melhores personagens do filme. É isso. Não sei você, Dads. <risos>
1: Olha, eu gosto muito desse filme, mas eu tenho uma consideração, hum. eu, eu assisti muito o 2, o 2 é o que tá no meu coração, assim, hum. tipo, o 2 eu acho fantástico, tanto que é, agora nos últimos tempos teve a questão ali da, da Fórmula 1 falando que vai mudar o seu combustível, não sei o que, eu só pensava no Alinol, falei, olha aí, <risos> <risos> olha o Alinol, estão <risos> vindo pra causar. E eu acho que o 2 é um que eu gosto mais, porque tem Mônaco também, tipo ali a retratação de Mônaco e não sei o quê. O primeiro eu gosto muito, é aquele filme que eu carrego no coração, mas eu tenho muita raiva do, do McQueen nesse primeiro. Tipo, é, é o filme que eu menos assisto dos três quando tá passando. O 2 é o que eu assisto tranquilamente. O primeiro é o que eu fico com um pouco mais de... Eu entendo a construção do personagem, foi interessante. Ele é o retrato de muitos pilotos, né? Tipo, arrogante. Precisa tomar algumas coisas... Ter a realidade na sua cara para poder mudar um pouco. E acho que a questão de amizade é algo que a Pixar sempre traz, né? A importância dos amigos e da transformação que você tem quando você tem amigos legais, pessoas que você pode compartilhar as coisas. Mas um é o que eu menos gosto do, dos três, assim. Mas não, eu
0: ficaria. O... Não, Entre mas o, o, relâmpago relâmpago McQueen, o Relâmpago McQueen, no 1, ele sai do James Hunt e vira o Nick Lauda.
1: É, tem isso.
0: É, é isso, porque é, eu, eu, inclusive, eu acho que eles devem ter se inspirado muito nessas personalidades dos corredores antigos, assim, para fazer o McQueen, não sei. Essa coisa de serem completamente midiáticos, de quererem a festa, de serem, pô, eu sou invencível, eu nunca vou perder, é isso, ganho de todo mundo com um pneu nas costas, né? enfim. mas, E eu acabei atravessando você falando, desculpa.
1: Não, que isso. É, eu acho que é um, é um filme que tem aquela coisa de você trazer um pouco do esporte americano, né? tipo a Nazca, que também tem um prestígio muito grande dentro do automobilismo é, estadunidense, né? Mas tem aquela coisa também da magia da Fórmula 1, tipo, da, dos pilotos como celebridade, né? E o McQueen, ele não deixa de ser aquele estreante super novo que, tipo, tá indo por ali com as ambições erradas, <risos> tipo, porque você quer uhum. ganhar ganha só uma taça, mas tem toda a questão da da transformação ali dele. Acho que o, o Doc Hudson é um, um retrato assim, muito bom para essa história. Tipo, do, A gente vê nos, nos próximos filmes que a gente vai falar que os acidentes no automobilismo sempre estiveram presentes e o Carros mostra isso, né? A gente teve um acidente ali, é, uma sequência de acidentes que eles acabam mostrando e foi uma das coisas que levou o Hudson a não querer mais correr. E depois tem ele como chefe de equipe, o que é sensacional, né, também.
0: Então, eu vou na sua. Você colocaria ele aonde aqui? Eu não acho que dá para colocar no verdinho lá em cima. Isso eu não acho.
1: Eu acho que o um 1 eu colocaria no Escolhi o Pneu Errado,
0: Oi. E eu já vou pegar o seu gancho do 2, porque se um tá ali, o 2 vem aqui.
1: É, o 2 eu colocaria aí.
0: <risos> porque o 2 dois, o dois fez o papel dos Simpsons, o 2 tá prevendo o futuro do, do automobilismo com mudança de combustível. É tá ah,
1: sim, eu tô só esperando é, a, a gente ter as câmeras que vão fazer o raio da morte, entendeu? Nos carros de Fórmula 1 daqui pra frente, porque é a única coisa que eu consigo pensar com a Alinalda da Fórmula 1 agora.
0: <risos> uhum. E o 3? Que o 3 é o que tem o um acidente do McQueen. Que até um dos pôsteres é o. Olha, eu vou ficar aqui, ó, a pressão. O 3 fica aqui ou aqui, aqui ou aqui, aqui, aqui.
1: Eu colocaria junto com o 2. Esse também eu gostei bastante.
0: Não, eu lembro do 3, do pôster do 3. Que o, o pôster e o teaser que saiu, né? Que mostra o McQueen capotando assim, tipo, no alto e tal, né? É, chamou muita atenção de todo mundo era tipo, o filme que eles falaram olha, isso aqui vocês vão chorar porque cês, e, vocês cresceram acompanhando Relâmpago McQueen
1: esse filme foi o único que eu tive a possibilidade de ir no cinema, para poder assistir no cinema mesmo, e eu fiz o rumismo me levar na estreia, entendeu? Tipo, a gente teve que ir na estreia eu queria assistir esse filme de todo jeito e porque é o que você falou tipo é a gente cresceu assistindo esses filmes e para mim era muito significativo Tipo, eu não tive o mesmo carinho que é, quando saiu aviões, por exemplo. Que é meio parecido também, né? Uhum. Mas não tive esse carinho. Tipo, carros foi uma coisa que me pegou demais. E esse terceiro, pra mim, foi a questão, tipo... Da passagem de bastão que a gente tem na Fórmula 1 também. Tipo, no automobilismo. Que a gente tem uma pessoa que teve toda uma grande história. E aí tá vindo um novato. Tipo, a pessoa que vai meio que substituir. E aí, tipo... Uma queen passando esse bastão para outro, né? E o fato de ser mulher também acho que acabou mexendo bastante comigo, porque é uma questão que a gente está debatendo bastante no automobilismo, né? Quando que Sim. a gente vai ter uma mulher na Fórmula 1, quando que a gente vai ter as mulheres participando do automobilismo é, de uma forma mais presente ali, que a gente consiga ter isso sem ter todos os problemas que a gente tem para poder trazer, né? Então, para mim, esse filme fechou o arco, assim, de uma forma perfeita, sabe?
0: Final, não, o final é, é realmente, 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 estou contigo. E agora você me deixou curioso, porque eu não sei. É, quando, às vezes aparece alguma notícia de alguma mulher que pode vir a pilotar, seja piloto de teste ou enfim, é, sendo o piloto, um dos dois pilotos das equipes de Fórmula 1, no caso. Mas é, no, no, no backstage da coisa, seja entre os, a, a, as, os profissionais que fazem a estratégia, os mecânicos, os engenheiros, é, existem mulheres trabalhando na Fórmula 1? Não sei. é Pergunta de, de Noob mesmo, não sei.
1: Não, existe sim, um número bem pequeno, a gente tem algumas equipes que tem estrategistas, tem mulheres até fazendo a parte ali da troca de pneu, na Alfa Romeo mesmo, que é um dos times, tem uma mulher que tá ali ajudando a fazer a troca de pneu, é uma coisa bem legal. Mas ainda é um número muito pequeno, a gente tem também ali na Mercedes uma é, é, uma mulher que ela faz a parte de combustível, análise de combustível da Mercedes, ela... É uma das que eles acabaram até homenageando bastante, porque ela é negra, então, tipo, também já é um, uma... É, pessoas que têm muito menos acesso à Fórmula 1. Então, tipo, você ser mulher e ser negra ainda é muito mais difícil para você estar tá na Fórmula 1. E... Mas a gente tem algumas histórias, assim, né? Tipo, algum, algumas pequenas mulheres, agora que os times estão até aproveitando essa questão da diversidade que começou a ser batido muito em cima a partir de 2020, o que demorou bastante para a gente ter esse estalo e precisar comentar sobre isso, mas os times agora começaram até a mostrar mais as mulheres, e a própria transmissão às vezes, tipo, passa assim tipo, a filmagem, você vê uma mulher ali, você já começa a criar uma identificação com elas mas na parte de assessoria de imprensa tem muitas, eu acho que é a Onde as mulheres estão mais inseridas é nessa parte de assessoria, mas isso é uma coisa até mesmo da estrutura que a gente tem na faculdade. né? Quando a gente tá fazendo faculdade, a gente. Que a é mulher é muito mais direcionada para a parte de assessoria do que para poder fazer outras coisas, né? Então é uma área que tem mais.
0: Acompanharemos isso mudando. Acompanharemos isso mudando. Mas eu fiquei feliz de saber que tem. É... É, engenheiras, e ainda mais a, a, a uma mulher na troca de pneus, por mais que seja pouco, uh, e ainda mais pensando na troca de pneus, que eu acredito que seja a, o estar ali né no, no trabalho braçal deve ser um ambiente muito mais machista do que qualquer outro ambiente uhum. ali, né, essa coisa do, ah, a mulher não vai fazer força, a mulher não vai parafusar o pneu, sei lá. Então, eu acho que é, deva, deva ser uma, acredito eu, deva ser uma, uma quebra de barreiras bem grande e eu tô, fiquei bem contente. Fiquei bem contente. Eu vou procurar para mostrar pra verzinha depois. Eu acho, eu acho isso mega importante. Eu gosto desses exemplos. Mas, ó, deixa eu ver. É, são cinco que estão aqui. E o Velozes e Furiosos que eu vou colocar aqui no quebrou a transmissão. Porque tinha tudo para dar certo e deu errado. É isso. Pronto. Tá ali. <risos> Mas, eu vou colocar aqui, ó. Desses aqui, eu já vou até confessar. Eu não assisti o meu amigo Enzo. Porque tem um cachorro no, no negócio e eu fui escolher os filmes que eu assisti, que eu ia assistir, eu falei, não vou assistir esse, porque tem cachorro. Eu vou ficar triste pelo cachorro. Eu nem sabia... Nossa, eu não assisti, juro pra vocês. N não assisti. Já, então, eu, o que você fala pra mim é lei. Então eu vou por ele, porque aí os outros a gente consegue conversar mais sobre. Mas, meu amigo Enzo, Debs, o que, que a gente pode falar desse filme? Eu, ó... Oh. Eu... Tem cachorro
1: na capa. É, o pior é que o, o cachorro é, é o cachorro, entendeu? Você, você vai sair chorando, esse também não, não tem muito como fugir. Sabe o Quatro Vidas de um Cachorro? É praticamente isso, entendeu? Você vai isso. chorar horrores. É, é um o filme... Tanto que foi você que
0: colocou na lista, né? tá vendo? Eu... Tem cachorro na capa. Não ia colocar, porque eu, não gosto de... eu vou chorar. Eu vou. Eu... meu Deus. Eu. eu... 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 Ai, ah, já tô desgraçado de pensar no cachorro sofrendo já. Eu nem sei o que acontece no cachorro. No final, o cachorro tá lá, livre, leve e solto, feliz da vida. E o dono, que tá todo desgraçado, porque perdeu a corrida. Mas eu tô triste pelo cachorro. É isso.
1: Então, é um, um filme que ele foi baseado em um livro que chama A Arte de Correr na Chuva. É... Ele. Basicamente, tem muita coisa, assim, do cena, sabe? Tipo, o personagem em si é muito apaixonado pelo cena, pelas corridas do cena. E o cachorro faz a parte ali de companheiro. No filme, eles colocaram o cachorro como uma espécie de narrador da história. Então, a gente vê, tipo, Ai, toda a linha da, do personagem ali contada através do cachorro. Primeira cena é, tipo, o dia que o cachorro vai falecer, então, tipo, você vai chorar mesmo já de cara no começo do filme, não <risos> oh, tem o yeah. quê. É, você já vai com o lencinho, entendeu? Mas, é, no momento que o cachorrinho vai falecer, ele começa a pensar na vida dele inteira, e aí a gente tem acompanhando essa vida dele pelas memórias que ele tem. Então, uhum. ele, desde filhotinho, ele tá com, com esse dono, né, com... É... Sou muito ruim de nome de personagem, gente. Desculpe. Se não me desculpe. O Kenzo Danny... é o cachorro. O Kenzo é o cachorro. É o Danny Swift, que é o dono dele, né? E o Danny adota ele e ele é, vai levando esse cachorrinho pra fazer algumas coisas. Ele é piloto de teste, então tipo, ele vai é, correr, ele vai mostrando essa rotina dele de um cara que tem um desejo muito grande de ir pra Fórmula 1. É um filme que ele... É meio... Como eu posso dizer? É meio ilusão, o caminho que ele faria para poder ir pra Fórmula 1, sabe? Tipo, não condiz com o que acontece okay. hoje em dia. Mas ele quer ser piloto da Fórmula 1 e esse cachorro tá ali acompanhando ele. E o Enzo vai falando, tipo... Ai, a sensação do automobilismo, da velocidade. Então eu via, tipo, meu dono chateado porque tinha perdido alguma corrida, ou estava frustrado no trabalho. Mas ao mesmo tempo, tipo, um dos programas que a gente sempre teve foi assistir as corridas de domingo de manhã. Então, tipo, tem a imagem dos dois ali sentados no sofá assistindo as corridas. Tipo, é um relato que a gente que acompanha o automobilismo sempre vai ter, né? Acordamos os domingos de manhã para poder assistir as provas. E é, é a história a partir desse cachorro. Mas assim, o final... É que eu não vou dar spoiler, gente. Vale muito a pena assistir, de verdade. Vale a pena assistir. Mas é o, o sonho de você chegar na Fórmula 1 e toda aquela coisa. E tipo, nossa, é muito emocionante o, o final, assim. E é um filme também bem família, porque... É, esse piloto, né, ele vai se casar, tipo... E aí o cachorro tipo, fica muito bravo, porque... Putz, a esposa do cara tá tomando o lugar do cachorro sabe, tipo, hum. agora é, é, ele tem que dividir o dono dele com uma mulher, sabe tipo, que absurdo, depois vem a filhinha deles, tipo, nossa, eu tô tendo que agora é, dividir meu tempo com a criança e com, uma, com o cara que eu gostava e com a esposa do cara que não sei se gosta muito de mim ou não, sabe é bem legal esse filme
0: então, então tá você, você eu, vou, eu sei que eu vou chorar é isso Porque eu tô cada vez mais manteiga Não, mas eu vou colocar A Silverzinha para assistir comigo Que a gente fica se zoando quem vai estar que tá chorando Então pelo menos não é, é, Eu me distraio e choro menos Mas é, <risos> Eu colocaria ele onde aqui, Debs? O que, que você acha? Dá para ser o cheiro da borracha? Pelo, pela sua forma eu acho que aqui não
1: Não, não,
0: não. Então nem me eu viu colocaria... passando Ou escolher o pneu errado?
1: No, nem me viu passando Eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir Pra quem é fã da Ferrari Fica aí o um spoiler, tá, gente? O fã da Ferrari talvez goste bastante Esse filme vai te trazer uma alegria no final
0: Boa <risos> Tá Ó, sobrou então, porque aqui repete Deixa eu só passar o olho rapidinho tá? Ali repete então, Do cena pra lá repete Sobraram os cinco documentários que estão na nossa lista Nesses cinco docs, Debs, o que você que quer fazer? Você quer começar dos mais polêmicos ou dos menos polêmicos?
1: Olha, eu vou deixar o Heroes pro final, porque eu acho que ele vale uma, uma menção melhor. Ah. É. Podemos atacar o do Schumacher?
0: Então vamos, vamos das polêmicas, vamos das polêmicas então. Então vamos ah. do Schumacher, a gente vai do Schumacher ou do Senna, e aí nós vamos os três os três generalistas, né? Que são os três que não é sobre um um, um personagem em específico, mas um ambiente. Né? Porque aqui é mais os dois personagens, né? Ah. É, vamos lá, Schumacher. Mulher. Eu vou te falar que eu comecei a assistir e eu vi você e o Rubão falando e o Marquinhos falando, e eu falei, tá... <risos> Porque, é, ó, é que o Marquinhos já conversava mais do que vocês antes, mas o Marquinhos já era a pessoa que destruiu meus sonhos, vocês só confirmam, ah, era isso, porque se o Marquinhos chega pra mim e fala ruim, eu vou pedir a segunda opinião, porque eu falo não, não pode ser, eu vou perguntar pra vocês, eu fico, tá, acabou. Desanimou todinho, né? é. Porque o, o documentário do Schumacher, ele chega para querer humanizar um personagem, é a visão da família, não é algo jornalístico, é, não é algo... É, né? não é algo é, digamos que não é um documentarista querendo que, sei lá, documentou a vida do Schumacher e pegou e vai falar de todas as birras e todas as tretas, não vai colocar lá o Ralph para falar que ele era o irmão desgraçado para não falar outra coisa, <risos> sei lá, né? Eu queria ser o cara e tinha o meu irmão. Eu odeio o meu irmão. Não vai colocar o Ralph para falar isso. Enfim, é vai humanizar um, per... mas tem um lado, tem um lado que entra no que a gente estava conversando antes, né, do, do sobre colocar a vida do piloto em risco, que eu sempre penso no Schumacher quando alguém comenta isso, porque é muito louco, né? Porque o Schumacher era para ser o maior piloto de todos os tempos, porque ele estava numa época que ele ainda estava em alta e tinha o melhor carro do momento, e blá, 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 blá. É... E ele não sofre um acidente na corrida, ele sofre um acidente esquiando. Não. Então, tipo, não é o esporte que poderia tirar a vida do cara, que é o ganha-pão do cara que fez o cara ficar no estado vegetativo. É o hobby do cara que fez isso. E beleza, que até então, até onde eu pesquisei, até onde eu, eu conheço da história, tem a parte inadimplente dele de como ele estava fazendo o esporte. Mas não vem ao caso julgar, fazer juízo de valor sobre. Ele sofreu um acidente ponto. Mas isso é muito louco, porque ele, o ganha-pão dele é um esporte que podia tirar a vida dele a qualquer momento. E não, é, não foi isso que aconteceu. E, enfim. Na... foi um outro acidente. Mas é, que você... o que
1: que você acabou de falar é o hum. que o Heroes acaba definindo, né? Que os pilotos têm carinho por ele, assim, é, pela história que ele tem no automobilismo. Mas eles ficam extremamente indignados que tipo isso não aconteceu na pista, que era um lugar óbvio para poder acontecer no momento de lazer. Então é um negócio muito surreal, assim. Tipo, não, ah. não dá para poder é, de certa forma aceitar que o isso aconteceu com ele, com um cara que, é, pelos títulos e pelas corridas que fez, parecia ser tão indestrutível, sabe? Tipo...
0: É isso, ele parecia ser indestrutível. É. Nossa, você definiu perfeitamente. É, 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 e por não ser um acidente na, na corrida, é, não fica esse, esse... Por mais seja um gosto ruim, né, mas não fica esse gosto do se aposentou.
1: É. Não é? O, o Schumacher foi um personagem uh, assim eu sou o retrato da criança que fala quando ah, se você for desenhar um carro de Fórmula 1, você com certeza vai desenhar um carro vermelho por causa do Schumacher tipo, eu assisti algumas corridas do Schumacher quando era criança é um cara que eu sempre admirei, depois que eu cresci e comecei a trabalhar com isso é, por mais que tenha várias polêmicas, assim, tipo, envolvendo a trajetória dele. É, eu acabo ignorando, porque eu acho ele uma pessoa fantástica, sabe? Tipo, dentro das pistas, tipo, os números que ele tem, as coisas que ele fez. Ele foi um cara extremamente importante pro piloto que eu apoiava quando eu comecei a assistir Fórmula 1, que é o Sebastião Vettel. para mim, a imagem dos dois juntos era uma coisa maravilhosa. É, ano que vem vai ter a em volta da corrida dos campeões, eles correram várias vezes juntos, o Schumacher e o Vettel, tipo, era a dupla da Alemanha, ano que vem o Vettel vai correr com o Mick Schumacher, tipo, a segunda vez que os dois vão correr juntos, então, tipo, o Mick é, falou que o pai dele, né, que o que o pai dele foi pro Vettel, o Vettel tá saindo para ele, tipo, porque é esse contato que ele tá tendo, sabe? E eu não consigo não, não gostar do Schumacher. E esse, esse documentário, quando ele veio, nossa, eu... o trailer dele assim, conseguiu me destruir de uma forma, porque é, era, você tava vendo as imagens de novo do cara, sabe? Que você gosta. Uhum. E por mais que você tenha sempre contato com as coisas que ele fez, tipo, era um documentário muito promissor, assim, tipo, nossa, vai contar. É, vai desmistificar esse herói que a gente tem, mas ainda assim vai mostrar o lado humano dele, e a gente sabe que todo herói tem também o seu lado humano, o seu lado da família, e a gente quer ver isso. Pena que não teve muito disso, e acho que também é aquela coisa que a gente sempre é, como fã fica buscando uma resposta. A gente quer uma resposta pro que aconteceu com ele, a gente quer uma resposta desse acidente, tipo, e é meio que Inaceitável, sabe? Tipo, todos esses anos que passou, parece que eles não passaram. Parece que ele ainda tá aí, sabe? Tipo, e ele faz tanta falta no automobilismo, porque é um cara que hoje a gente vendo o filho dele correr, a gente fica se perguntando: tipo, e aí, você, como seria se ele tivesse aqui? Tipo, que nem quando teve a entrega do capacete dele, mostrando, né, comparando os números dele com o do Lewis Hamilton. E aí, tipo, foi o Mickey que entregou, mas poderia ter sido o Mikael mesmo entregando, sabe? Então, uhum. essas imagens você sempre vai criar na cabeça de como poderia ser com ele. E é meio ruim, porque, apesar da história do automobilismo, a gente ter perdido personagens tão importantes, tipo, que nem o Bruce McLaren, para quem é fã da McLaren, tipo, sempre vai ter aquela coisa de, putz, esse cara poderia ter ido mais longe, ele dá o nome de uma equipe que existe até hoje, sabe? Mas ele teve um fim. E o Schumacher, a gente ainda Sim. não sabe quando vai ter esse fim.
0: Sim. Ah, o, o, o Schumacher, ele é tão lenda, tão lenda, tão lenda, que é muito fácil achar teorias da conspiração na internet falando que ele tá vivo. Uhum. Que ele tá, não, que ele, não que ele esteja morto, né, mas que ele está vivo fora do hospital e vivendo bem, e sei lá. Daqui a pouco vão falar que ele tá em alguma ilha, que alguém viu o Schumacher no mercado. Sei lá. Né, se, é, é muito fácil achar essas coisas. Porque é, é uma figura e eu senti, eu senti falta disso no documentário. Porque justamente para por, é, mim é, é, eles tentaram montar uma peça publicitária, não um documentário. E aí falta essa, essa fidelidade que talvez um documentarista que fosse fazer o documentário fosse entregar. Mas é, é, o Schumacher está lá, não dá para negar. Assim, né? no, no documentário ele mostra o Schumacher, que é o que você falou. Você revê cenas do Schumacher é, mas eu queria que você, putz, podia ser, pega um, deve ter um cineasta cabuloso alemão que era fã de corrida e que o cara teve a ideia e falou, vou falar do Schumacher, sei lá, o cara vai na cidade do, do Schumacher de infância e vai na escola, olha, o Schumacher pichava essa parede aqui e começa a falar, sei lá, Bem, bem Olha, documentário mesmo.
1: Até o próprio documentarista do filme, é, do documentário do Senna, né? Ele não era um cara que gostava de automobilismo, mas ele resolveu contar a história do Senna. E aí ele tentou fazer o, o melhor possível de retratar quem era esse personagem. Tanto que uma das cenas que a gente tem ali, da, da Viviane Senna, né? segurando o capacete do Senna quando ele falece, tipo, fazendo assim, com a cabeça, é a mesma cena do Homem de Ferro, sabe? Tipo, usaram uhum. aquela cena ali para poder fazer uma imagem do, do Homem de Ferro. Se você que tá assistindo aqui ou escutando não sabe, é, tipo, é uma coisa que, que quem ia imaginar, sabe? Que iam é, fazer realmente um, um tributo, assim, dessa forma. Mas o documentário do Senna, acho que consegue trazer toda a importância que ele teve pro, pro Brasil, para os brasileiros. Tipo, para mim que não acompanhou a, a, a era do Senna, né? Ele faleceu antes de eu nascer. Mas com o documentário eu consegui entender, tipo, a dimensão que ele teve. E até me deu algumas respostas de coisas da minha vida, sabe? Tipo, de, de ter essa importância. Porque quando eu era criança, a gente tinha um quadro do Ayrton Senna em casa. Era um quadro, um papelão, assim, tinha a foto dele. Eu tenho esse quadro até hoje. Eu fiz questão do meu pai deixar ele comigo, porque é uma memória que eu tenho muito da minha infância. E eu, eu falo que, quando eu era criança, eu achava que o Senna era nosso parente, porque a imagem que eu tenho é... Quando você vai na casa de alguém que é da sua família, demais. tem foto sua, entendeu? Tem, tem foto sua ali. Então, por que, que a gente teria tipo, uma foto de uma pessoa que não é da nossa família em casa? tipo Ainda mais num espaço que era para todo mundo ver. Então, eu cresci com essa imagem do, do Senna sendo um, um parente. E um cara que, tipo, eu joguei jogo dele, sabe? Tipo, eu, eu tive toda essa construção por... Tinha, é... jogo, tinha
0: jogo de kart do, do Ayrton Senna para Mega Drive. Olha então, isso!
1: Eu tive um jogo, eu tive os dois jogos, na verdade. Eu tive um que era do Nigel Mansell, que só depois que eu cresci que eu fui descobrir que esse jogo do Nigel Mansell, ele era o original. E o do Senna, tipo, ele tinha sido um jogo que eles pintaram. Então, tipo, o carro não é, o, é o, o mesmo formato do do Nigel. Mas onde era o Nigel, tipo, eles botaram a foto do Senna, botaram o nome uhum. do Senna, essas coisas. Então, eu tive esses dois jogos. Quando eu era criança, eu não gostava do Nigel Mansell. Eu tinha medo dele. <risos> mas do <risos> Senna eu amava. E eu, eu lembro, tipo, de fazer a temporada completa, de jogar com o meu pai, sabe? Tipo, então, pra mim, é um, um personagem muito relevante. E... Esse documentário, certo. pra mim, é fantástico, porque conta, tipo, a importância do cara, tipo, para uma nação, a importância dos títulos dele, de vitórias que muita gente considera icônica, e o dia da morte dele, sabe? E o do Schumacher não tem isso, não, não, não... Tem o comecinho ali, que é muito dedicado ao Senna, que mostra realmente essa passagem de bastante tipo, do Senna pro Schumacher, porque encerrou a era Senna, começou uma era... Schumacher ali, Sim. e tem muito do acidente do Senna, do quanto que isso mudou, a Fórmula 1, mas aí tem, tipo, a conquista do primeiro título do Schumacher, e aí depois, tipo, os outros seis foram simplesmente ignorados, sabe? Tipo Não parece que ele teve aqueles outros seis títulos, né? Então... O,
0: o documentário tem. do Schumacher, é de verdade, assim, é essa impress... eu tenho muito essa impressão, que oh, a família do Schumacher falou, olha, a gente queria uma lembrança é, do Shulme e que outras pessoas também lembrassem dele como a gente lembra. E aí o cara fez um apanhado de imagens, os relatos que tinha que fazer para falar com o documentário. Pronto, temos um documentário sobre o Schumacher. É, é, para mim é algo muito mais para agradar a família do que é para agradar os fãs. O uhum. do Senna, é, é, por mais que tenha ali ainda a família do Senna, tente. Né, colocar a mão no documentário e tudo mais Pra mim já é o contrário É um documentário muito mais que é feito pros fãs Pra mostrar o que, que é a figura do Ayrton Senna Do que o contrário E, pô, você falando do Senna eu... No dia que o Ayrton Senna morreu Eu chorei como se um parente meu tivesse morrido Eu chorei Bem... como se um parente meu tivesse morrido Eu chorei como se não houvesse amanhã em... Eu morava no Guaimbu, que é um bairro do lado do Interlago. Eu, eu via o barulho dos carros de Fórmula 1 da minha casa.
1: Caramba.
0: Na corrida. Então é, era absurdo. Era absurdo. Eu acordava todos os dias para assistir Fórmula 1, todos os finais de semana que tinham corrida. Né? E assistia desde os dos, dos treinos, as provas, o, do, o, as classificatórias da sexta, no sábado, para assistir a corrida no domingo. E era isso, era Ayrton Senna, de ter o bonezinho azul do Ayrton Senna. E isso era muito louco, até isso era da hora, porque o boné era feio pra caramba.
1: E era de todo um banco, tinha... né?
0: <risos> é, era de um banco, e todo mundo tinha o boné, era tipo, uau, eu tenho mesmo o mesmo boné que o Ayrton Senaúza. É, é, é absurdo, é absurdo. Ah, até hoje, você falou do Homem de Ferro no, no Shang-Chi, é, isso me pegou muito no cinema. Porque no Shang-Chi, na, na, no dublado e na, na legenda, tem uma cena que é a cena que tem até no trailer, que eles estão andando num. Se não, se não me engano, é um Mustang vermelho. É, e no original, quem entrega o carro é um piloto da, é um piloto da NASCAR. E aí no áudio, é, eles falam, tipo, o Shang-Chi pergunta, tipo, ah, quem que é esse cara aí, né? Que a menina fica toda. É ele! E. Tal, e aí, aí ele fala, não, mas quem que é esse cara? Ela fala, você não sabe quem que ele é? Ele é o maior piloto de todos os tempos da Nascar, ele fala o nome do cara. No dublado, fica, você não sabe quem que ele é? Ele é o Ayrton Senna dos nossos tempos. E na legenda fica assim, né? Ele é o Ayrton Senna dos nossos tempos. Aquilo, tipo, eu comemorei o tipo, gol na Copa do Mundo, assim. É, é isso. então falando do Ayrton Senna num filme da Marvel, que passa, passaria em 2024. Não importa o que... Estão falando do Ayrton Senna. O ponto. É, o Homem de Ferro, Ayrton Senna. Uhum. É, é, e aí a gente pode pegar várias outras referências. De várias e várias... Ah, é, para a gente pular para os outros. Porque tem uma cena, no, no, num dos documentários que estão ali, que escorreu lágrimas, escorreu lágrimas. Mas onde que a gente coloca o do Schumacher aqui?
1: Olha... O tão ruim que fica bom, acho que seria o contrário. tipo Era tão bom e ficou tão ruim.
0: <risos> ah, então, olha. Eu, eu coloco aqui, ó. Eu
1: porque... colocaria embaixo, porque seria mais é, justo.
0: É, eu colocaria aqui, aí? Agora, o do Sena. O do Sena, pra mim... Eu tô na dúvida, se é aqui ou aqui.
1: O do Sena, acho que pode vida. ficar... Pode ficar no Nem Viu Eu Passando, né? Acho que ele é muito é. bom. Assim, é muito bom. É, ele não, não dá aquela sensação que a gente tem dos filmes, que nem do Ford e do, e do Rush, mas é ele, consegue, é, ele consegue contar uma história muito boa, assim, de uma pessoa que eu acho que merece muito, porque hoje a gente ainda, é, vindo mais pra frente, né? Tem muito pessoal que tem um preconceito com, com cena, sabe? Tipo, ai. Cena fala demais, tipo, falou demais, isso aqui. Tipo as pessoas que são muito fãs do Cena são muito fãs, mas não é só sobre ser fã. Né? É o que o cara representou pro Brasil, sabe? Tipo a história dele é importante. Tipo mais que você não não admira ele tanto quanto as pessoas que assistiram, viram as corridas dele, essa geração mais jovem. Puts, ele é um cara que mudou, sabe? Muita coisa assim, tipo é, ele mudou enquanto ele estava na Fórmula 1 e depois do acidente dele, ele continuou mudando a Fórmula 1 anos depois, sabe? Sim. Então, é um cara que tem uma importância muito grande para o automobilismo.
0: Não, e ainda tem o, o, o peso, né? O, o, o Senna ainda carrega um peso, mesmo não correndo mais, não por menos, a, a, ainda existe a expectativa de surgir o novo Senna. É. Não de alguém com o um sobrenome, mas no sentido de ter um outro corredor que represente o Brasil como o Ayrton Senna representou e, e tudo mais. Né? Ah, é, é, ele foi enterrado como herói nacional, né? É, que outro, que outra personalidade no esporte no Brasil conseguiu algo assim? Eu não, eu, eu não consigo pensar no nome. Desculpa. Não, eu
1: também não consigo. Fácil, acho assim. que o, o que ele fez é um. Ele conseguiu fazer uma. Nação na inteira gostar de uma pessoa que hoje é muito difícil. Tipo, a gente procura figuras como ele é, dentro do esporte, dentro da literatura. Tipo, a gente sempre procura alguém para poder se apegar. E a gente vai ter os nossos heróis, as pessoas que a gente gosta. Mas o Senna foi um cara que conseguiu, acho que, agradar todo mundo, sabe? Que é uma coisa que é muito difícil de, de fazer. por tipo, mais que tenha o pessoal que torcia, tipo, para outros pilotos, depois também, tipo, pro Nelson Piquet, sabe, falando dele. Mas uhum. o Senna é um cara que, acho que conseguiu entrar no, numa coisa que é muito difícil de imaginar hoje em dia, a gente tendo uma união das pessoas, gostando de uma mesma coisa e torcendo para uma mesma pessoa.
0: Sim, sim, o Senna o Senna foi, foi icônico. Antes de eu falar, antes de a gente passar pros três últimos ali, é, eu quero só contar uma história do Bruno Senna comigo, que conte, eu não contei conte, conte. no dia que o Ruban veio. Eu quase fui preso no desfile da Renault. <risos> é isso. É, não sei, para quem, quem não sabe, é, é, teve, teve um desfile da Renault há anos atrás, assim, na, na, na frente do, do, do Parque de Ibirapuera. Na Renault fechou, porque eles iam anunciar todos os carros que a, a Renault ia correr em todas as provas que ela corre no mundo todo, ia ter um desfile e blá blá blá, e aí o Bruno Senna ia pilotar o carro de Fórmula 1 da Renault, que ia ser quando eles iam revelar a pintura, e não sei o que, e tal, e aí eu tava dentro, e eu não sabia que ia ter aquilo, pra, pra, já começa aí, <risos> não sabia que ia ter aquilo, e aí eu tava dentro do parque, que foi um dia que uns amigos a gente se reuniu, porque a gente ia fazer um amigo secreto, no, e então, estava rolando meio que um piqueniquezinho, só que a gente estava perto de onde ia ser o desfile, só que dentro do parque. Aí, quando começa, começa som alto, música e tal, e maior galera correndo para a grade. E aí, todo mundo fica: Nossa, tá tendo um negócio ali com um carro. Na hora que falou carro, né? o olho já ficou desse tamanho. E vai ter um carro de Fórmula 1. Eu falei: Pronto, esse é o meu momento. Eu vou ver um carro de Fórmula 1 de perto. Né? E aí. Para pro, os jovens, pros jovens, eu tinha uma Cybershot. Né? E para tirar uma foto na Cybershot, era horrível. A foto era incrível. A qualidade de imagem era absurda. Mas para você tirar uma foto, é, é, o sensor demorava muito para calibrar a imagem, para tirar a foto. Então, eu não conseguia tirar foto do carro. O tempo de eu apertar o botão, o carro passava. É um carro de Fórmula 1? Né? Uhum. Então, era isso. E aí eu tive a brilhante ideia de falar, vou filmar, só que ainda assim eu tava, tipo, onde eu tava, a parte para dentro do parque era onde os carros ficavam estacionados, então o um carro que não tava desfilando tava coberto com vários seguranças e blá blá blá, aí o que que eu pensei? Vou subir ali, isso, nessa eu saio correndo, Subo na grade e subo em cima de uma casinha que era a casa que estavam que meio que os estrategistas falando: Olha, você vai fazer essa corrida, você vai fazer a volta ali, não sei aonde, blá blá blá. Nessa que eu subo, eu gravo o carro da Renault passando e eu sou abordado por um policial. <risos> até eu pro provar para o cara que eu só queria gravar o carro porque eu não conseguia tirar uma foto. Tipo. <risos> Né, eu quase fui preso nesse dia, e aí isso era o pior, né? Porque era, tipo, era um baita no evento evento, tipo, tinha exército com armas para proteger os carros, sabe? E eu, eu podia ter tomado um tiro no negócio, assim. mas não, eu quase fui preso. Mas eu tenho, depois eu te mando, Debs, eu tenho o um vídeo do carro, do carro da Renault passando assim. Eu consegui o vídeo, é isso. Pronto. Então, valeu a
1: pena, quase foi preso, não mas valeu a, a pena. pena
0: valeu a pena mas não, e no vídeo, é e no vídeo tá assim ó, eu tô aqui ó gravando né e, tipo, eu, o vídeo tem tipo 4 segundos 3 segundos né, porque eu gravo o carro passando na minha frente porque eu não conseguia tirar foto do carro passando então eu gravo o carro passando e aí alguém puxa a minha perna e eu nem desligo a câmera, eu só faço assim e aí mostra o policial e eu desligo, eu desligo a câmera é isso esse é o vídeo, no dia que eu quase fui preso para gravar o carro da Renault Ai, gente. Imagina, isso é muito bom. Imagina, <risos> imagina se fosse o Lewis Hamilton. Eu, eu, meu Deus do céu. Se só para ver o carro da Renault com o brasileiro, Eu quase fui preso porque eu subi em cima do Eu tinha pulado para lá. Meu Deus. Eu, eu ia ser atropelado pelo carro da Fórmula 1 só para o Lewis Hamilton descer do carro e vir falar comigo. Sei lá. Ai, olha que homem. É até calor aqui. Mas, Mas... isso aí é, é válido. Isso é válido.
1: Na... na oportunidade que você tiver abraça, entendeu? Independente das Fácil. consequências. Fácil. Fácil. Mas, a ó... É a mesma história
0: <risos> vamos aqui. Eu sei que você vai querer deixar o Heroes pro final. Porque você já falou dele. Eu sei não. Eu imagino que seja. É isso? Uhum. É isso. Então, vamos aqui é, do Weekend of a shamekin. E aí, depois a gente vai pro, pro outro que é um que eu quero falar, porque esse... Nossa, eu, eu quase chorei numa cena ali. E é uma cena muito besta, mas eu quase chorei. Mas Weekend of a é Esse é bonitinho aqui, ó. Que eu, eu vou deixar aqui, mas é só, não, não que tá aí, tá? É só pra ficar na parte de cima da tela ali. Pra ficar mais Just, fácil justifique que a sua se...
1: resposta, né?
0: É, é isso. É... Esses três documentários que ficaram para o final, uh, de qualquer maneira, os três, para mim, eles são mega imersivos. São Sim. mega imersivos. Uh, e aí, o, o one, uh, e eu sempre esqueço o nome inteiro do documentário, porque o nome é grande. É one, uh, Life of, of on, Life on the Limit, uh, que é o que é eu. é o outro Ele tem o um Heroes. Esses são uh, uh, o Life on, on the Limits, Ele é mais linha do tempo, né? Então ele pega um. Um período gigante, ele vai evoluindo assim a história da Fórmula 1, eu acho isso bem legal. E o Heroes é o Heroes, é isso. Tem, tem um tem um Schumacher grandão no Heroes, ali. Enfim, você mesmo já falou que tem cena, e você já deu um spoiler do que você vai falar ali, e, então vou deixar, vou deixar ele ali. Mas o Weekend of a Champion talvez seja o, 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 o de menor tempo, é, menor recorte né de, de história. Mas ele não perde o peso por isso. Talvez Sim. ele mostre mais, ele implica mais no que é hoje por conta desse período de tempo. É meio que, a gente não consegue entender a Fórmula 1 hoje sem entender esse período que mostra ali, né? Isso é, é muito legal em Weekend of the Champion. E aí dá para você assistir, dá para assistir os três que ficaram aqui. É para você que tá aí, dá para assistir os três e você ficar tipo, caramba, agora eu entendo o que que é esse amor por, por, por borracha queimada na, no, no automobilismo. Porque é isso. Debs, fala, mulher. Porque eu sei que você quer falar de Weekend of Champion. Eu sei que você quer falar.
1: <risos> Bom, primeiramente, gente, eu vou deixar aqui o meu agradecimento é, gravado para o, o Silver. <risos> Sério, gente... É... Quando ele me fez esse convite, eu já tinha assistido algumas é, produções que a gente colocou aqui na lista, mas esses últimos eu não tinha assistido. Alguns eu tinha conhecimento, mas outros eu não, não tinha assistido. E o Weekend of a Champion foi um que, cara, eu, eu tô assim, tipo, eu, eu te agradeço muito por você ter, ter falado sobre ele para eu poder assistir. E, ao mesmo tempo, eu tenho muita raiva de não ter assistido ele ainda, sabe? Tipo, de ter esperado todo esse tempo pra poder ver. Porque eu fiquei encantada. É... Jack Stewart é um personagem que eu queria muito que tivesse um documentário. Gente, sério, se você tá assistindo esse vídeo, se você é um documentarista, se você é uma pessoa que faz essas coisas, por favor, gente, não deixe esse cara morrer pra poder contar a história dele por favor, é o que eu imploro, sabe, não, não, não deixem esse, perder esse personagem, porque os relatos desse cara são extremamente fantásticos, sabe, e uhum. eu não sei o motivo de eu gostar tanto do Jack Stewart, mas depois que eu vi esse documentário, eu entendi o motivo que eu gostava tanto dele, porque eu achei ele fantástico, é... Como o Silver falou, é um recorte, né? Ele acompanha o Jack Stewart durante o um fim de semana em Mônaco. Em é uma corrida muito emblemática. Tipo, as pessoas hoje em dia têm muito preconceito com o Mônaco por ser difícil de ultrapassar, por não dar uma corrida muito dinâmica, por ser aquela prova que você é, precisa fazer uma boa classificação para poder ter um resultado bom. Mas Monaco é uma parte muito grande do automobilismo, sabe? Tipo, tá ali desde as primeiras corridas que a gente teve, Mônaco faz é, parte. É uma corrida muito importante para os empresários, para o pessoal ter contato com a Fórmula 1. É uma prova de glamour e isso a gente consegue ver. Mas também tem o um lado do, do humano ali, né? Do, do Jack, tipo, dele Já tô íntima, né? Chamando de Jack aqui. BFF, o,
0: cara, BFF o, o cara nem
1: é Sir, né? Tipo, já tem um para-mar. <risos> Tamo aí, Jack. Se quiser ser um amigo, a gente troca uns WhatsApp, entendeu? Hum... <risos> mas eu achei muito fantástico, tipo, Acompanhar um piloto durante um fim de semana é o do ano que ele é, se torna bi, então é muito grande, tipo, Sim. também esse, esse marco, né? De você conseguir um segundo título. Mas, para mim, acho que a coisa mais fantástica é ele explicando a volta em Mônaco. Tipo, como que é você fazer uma volta em Mônaco, o quanto arriscado é. Se você perde o carro de tal forma, você vai bater no muro. E ele analisando a volta dos outros pilotos. E tipo, um negócio que ele fala, que também tá no Ford vs Ferrari, que é quando quem Ken Miles fala, né? Tipo, quando você atinge uma certa velocidade do carro, tudo começa a passar lentamente por você, então você consegue identificar pontos na pista. E é o que o Jack Stewart fala, tipo, um piloto mesmo ali com um relato de piloto te falando isso. É fantástico, sabe? Não. E eu, eu agradeço muito o, o fato desse documentário existir e você ter me mandado isso, porque, sério, eu, eu não sei nem o que dizer. Gente, não. veja, veja.
0: Na hora, na hora que eu, eu tava fazendo as pesquisas, e aí eu vi, Roman Polanski fez um documentário sobre Fórmula 1. Eu falei, não, pera, não, <risos> não tem como esse negócio ser ruim. E é incrível, porque... É, o Jack Stewart, nos relatos do Jack Stewart, o Jack Stewart é amigo do Roman Polanski. E aí ele estava lá. É, os dois está... o, lógico, o Jack Stewart estava lá porque ele correu, mas o Roman Polanski também estava lá porque ele foi acompanhar um amigo dele. E os relatos do Jack Stewart ah, são todos sinceros, ele está muito à vontade, porque é isso, é tipo um grande amigo do cara resolveu meu, eu vou fazer um documentário sobre você. Esse é um ano maravilhoso. é isso. Então, é, tipo, muito conversa entre amigos. É, você se sente à vontade. Você sente que ele está à vontade. Você entende que ele está sendo completamente sincero. É, é isso. Não tem, não tem o que falar. É, Roman Polanski e Jack Stewart. É, é isso. Ó, eu, eu sei... Ó, eu, eu clicando na, na tela errada aqui. É, <risos> eu sei onde você vai querer colocar. Então, eu já vou tomar a liberdade aqui. Ó, porque, para mim, esse está aqui, ó.
1: Sim, esse tá aí, sem dúvidas. Então, tá,
0: é, é isso mesmo, dá pra sentir o cheiro da borracha. É, ver o Jack Stewart falando sobre a corrida, ver o retrato, ver o, o trabalho do Roman Polanski ali, é, você tá lá. É e
1: isso. só uma coisa que eu fiquei é, espantada, porque assim você vê foto de Mônaco dessa época, né? Você vê foto do automobilismo dessa época, é uma coisa muito surreal, mas esse documentário, gente, mostrando os fotógrafos, tipo, o carro passando quase na perna do fotógrafo, sabe, os caras, se assim, um carro bate em você, você não tem como fugir, e em Monaco, acho que é tão insano isso, porque além de é, a, a pista ser tão curta, né, assim, tipo, tá tudo muito próximo o pessoal tava grudado na pista. E eu tava falando com o Rubens isso. Eu falei, gente, como é que não morreu mais gente, entendeu? Tipo, não teve mais uhum. acidentes. porque O carro parava no meio da pista e a corrida acontecendo do outro lado, o mecânico debruçado no chão. Tipo, não é... é vou só dar mais uma dica pro pessoal, mas tem um, um outro filme, que é o Grand Prix, que é de 1966. Ele é um filme ficcional, assim, mas... Mesmo é, sendo uma história de romance, praticamente, ele tem pilotos da época, tipo o Graham Hill, aparece ali de fundinho. No filme ele é acreditado como um outro nome de personagem, mas o Graham tá lá, tá o Bruce McLaren tipo, é fantástico também. É um filme muito grande, tem três horas, mas eles conseguiram aproveitar algumas, é, algumas imagens que tem desse filme e foram de corridas mesmo, que os pilotos fizeram, e outras foram gravadas para poder fazer a, essa narrativa. É um filme também que ganhou Oscar, e ele tem umas sobreposições, assim um negócio muito legal. É bem artístico, assim, um filme bem interessante.
0: Eu, 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 não, eu não assisti. Quando eu fiz as pesquisas, ele tá, eu achei, mas eu não assisti, eu não assisti. Ele Bom... foi um filme
1: que teve uma época que era até difícil de achar. Hoje ele tá mais, mais fácil. assim As imagens... Parece de documentário mesmo, sabe? Tipo, é, é bem, bem montado. E ele também dá essa sensação, porque ele também é filmado em Mônaco. Tipo, tem uma parte ali que é, passa por Mônaco. Tem outras pistas também da época, que é bem sensacional, porque você tem uma outra dimensão de outras pistas, tipo o versão então, tipo, é bem interessante. Mas, obviamente, Mônaco tá ali, né? E é a mesma coisa do Jack, sabe? Tipo, a mesma coisa. Tipo, o pessoal tá grudado ali na pista, e fala, gente, como é que não aconteceu outros acidentes? Como que, que, que o pessoal sobreviveu a essa época?
0: Não, eu já vou pegar esse seu falando de Mônaco pra falar do ano uh, a Life on the Limit, que... Não, eu quero falar disso aqui porque tem um, logo no começo assim é esse esse documentário diferente do, do Weekend of a Champion uh, ele pega um é, é meio que linha do tempo da Fórmula 1 mesmo. então você acompanha, meio que eles vão explicando geração por geração, colocando os principais personagens, aí tem uma hora que, ah, você vai falar de uma quebra de recorde, volta para falar de um outro personagem, enfim mas é bem explicando geração em geração mas aqui, quando eles falam do Senna é, e vão falar de Mônaco, tem. Eu, eu, se não for uma volta inteira, deve ser quase uma volta. A câmera do Senna.
1: Fantástico, né?
0: Que absurdo! Que absurdo! É maravilhoso aquilo! A, o, o, a pessoa, eu não sei quem foi na edição desse filme vamos colocar essa, essa imagem aqui, que vai ser incrível! e é incrível você a câmera a câmera ela fica um pouquinho atrás do capacete assim né, do lado aqui assim sei lá é, não é no capacete né então porque dá para ver a cabeça mexendo e aí pega o retrovisor é, e você tá no carro com ele fazendo todas as curvas com ele fazendo tudo a acaba quando ele pega o túnel do de, em Mônaco e, o tempo todo eu tava, tipo, ele vai bater. Ele vai, agora ele vai bater. Não, não é agora, é agora. Tinha umas horas que ele ia assim que eu falava, meu, mas ele tá virando pro lado errado. Uh -huh. é, é muito absurdo. É muito absurdo. Eu só tinha, só tinha visto. Uh, geralmente a gente tem só as visões de cima, não sei. A visão do carro é quando tem algum acidente, ou vai mostrar alguma ultrapassagem. Então é só aquele momento da ultrapassagem. Você tem a volta inteira. E sem falar que ele tava liderando a volta, então, tipo, ele tá correndo sozinho ali. E pisando fundíssimo, como se não houvesse amanhã. Parece que ele tá pra, apertado para ir pro banheiro, sei lá. É, é, meu Deus, é. é melhor é definição. Eu senti o cheiro da borracha, o ventinho batendo no meu rosto. Eu fiquei com medo de bater a cabeça no, no, nas paredes de Mônaco. Fiquei, fiquei. Fiquei. Na hora que ele fazia as curvas, eu capacitei de fazer assim, eu fazia junto. Eu não nem sei. Não, não. Só por aquele corte, ali, pra mim, já tá lá no verdinho. Não sei o que você quer falar, não, mas meu Deus do céu, mulher!
1: Esse, esse eu também colocaria no verdinho, mas é, eu achei também um, um, um documentário assim, fantástico. É, essa cena que você falou é maravilhosa, até porque no do Jack Stewart também tem uma cena semelhante, né? Também mostrando a, ele guiando por Mônaco, que é sensacional. E.. Eu colocaria ele ali, porque quando a gente tava assistindo eu e o Rubens, ele falou uma coisa que tinha poucos dias que ele tinha me falado. E aí, a gente assistindo o um documentário, ele falou, olha, aquilo que eu falei, realmente. É, que na época que a gente vê, assim, tipo, o começo ali da Fórmula 1, esses primeiros anos, né, tipo, até acho que os anos 70, 80 tinha muito do fato dos pilotos serem super-heróis. Então, tipo, esse é um documentário que mostra realmente isso, tipo, é, o estrelismo que tinha de você ser um piloto, de, tipo, ser um cara que era meio que intocável, mas o mesmo amor que as pessoas tinham por um piloto era o que tinham por astronautas. E é muito legal Sim. isso, tipo, ali no Sim. começo eles falando, né? Tipo, ai, ah, se eu não fosse um piloto, eu queria ser um astronauta. Tipo, os próprios pilotos falando isso e é sensacional então, é, isso que o Rumi tinha me falado, e acho que eu nem tinha me dado conta, eu acho que eu fui me dar conta mais esse ano que eu vi a Fórmula 1 como é isso, tipo demorou por conta da pandemia da gente poder voltar para o autódromo e agora tem uma geração nova que tá chegando por conta de Drive to Survive, que tipo, viu aquela produção ali na Netflix, mostrando os bastidores da Fórmula 1 mas começou a ver os pilotos como ídolos, é, atribuindo tipo a mesma coisa que eles tiveram com algumas bandas, tipo algumas boy bands da época que uhum. eles começaram a, a acompanhar, tipo essa coisa. Tipo, foi a mesma coisa esse ano. Teve muita gente que foi para autódromos, as coisas porque começou a ver esses pilotos como se eles fossem uma boy band. Não tô falando que é pelo lado ruim não, mas é, parece que esse pessoal conseguiu resgatar essa coisa de tipo do piloto ser um super herói, sabe? Que já Sim. tinha um tempo que eu não via.
0: Sim, isso é real mesmo, de, de ter, sabe, colocar num, num altarzinho, assim, né? Tem essa coisa. Mas esse documentário ainda tem um outro negócio que eu, eu juro pra você, que só caiu a ficha quando eu conversei com, com o Rubão aqui no, no Silverdices, que o Hamilton tá pra se aposentar. Porque Sim. ali tem o um Hamilton novinho. E o, o Hamilton é um, é, um, é um personagem da Fórmula 1 que pra mim ele sempre tava lá. Mas eu nunca me toquei que, tipo, ninguém congela no tempo, né? Todo mundo vai ficando velho, então vai chegar uma hora que vai se aposentar. Mas eu nunca me toquei que ele já tá lá, tipo, há um tempão. E que já tá chegando a hora, né? É isso. Nunca passou por, pela minha cabeça isso. E aí, nesse documentário, tem, tipo, o Hamilton nos primeiros anos ali dando entrevista. E você vê uhum. ele novinho, chegando com o óculos aviador, o cabelinho a, na um ali e tal, uhum. chegando como quem quer nada, bem magrinho, assim, porque agora ele... Não que ele seja um fortão, mas ele, é, ele se dedica muito à preparação física, então ele tem um físico para isso ali, dá para ver que ele ainda não tinha esse físico, não tinha essa preparação.
1: Ele era um moleque que estava em construção, né?
0: É, na hora que eu vi eu falei, meu Deus, mas é verdade. Ele tá ficando velho. <risos> Na
1: hora eu, que eu vi. Eu tô nesse choque. Eu tava conversando com o Rubens sobre isso esses dias. Porque essa mesma coisa que você tá tendo com, com o Lewis, eu tô tendo com o Vettel, né? Porque o, o Vettel é a mesma coisa. Comecei a acompanhar ah. o Vettel em 2009. E aí, tipo, ele veio naquela né, coisa de, tipo, quatro títulos mundiais. E eu fiquei, tipo, gente, o que é que tá acontecendo? Calma aí, tipo... Tô assistindo Fórmula 1 agora, e o cara que eu admiro, quatro títulos. Aí, depois veio os perrengue, né, e tudo. E aí, agora ele já meio que falou também, tipo, ah, tá chegando a hora que eu vou me aposentar, tá, galera? E, e vai ser porque eu quero, não porque a, a Ferrari tava querendo me obrigar a me aposentar, Entendeu? E eu tava falando pro Rumis, nossa gente, eu vou perder os dois pilotos que eu acompanhei, tipo, saindo praticamente de mãos dadas da Fórmula 1, eu não, uhum. não consigo aceitar, e é uma coisa que o Rumis tava falando, né, tipo, nossa, quantos ídolos que eu já perdi acompanhando Fórmula 1 por todo esse tempo, já vi muita gente se aposentar, eu tô na mesma coisa que você, tipo, não consigo aceitar, porque nesse documentário também tem imagens do Vettel novinho, novinho, com espinha no rosto, gente.
0: É, é um negócio que a gente, a gente não tá... É, é real isso. Ninguém tá pronto. Quando você vê um ídolo falando vou me aposentar. Ninguém tá pronto. Bom, aí vo, e você para e pensa, tipo, caramba, eu tô vendo essa pessoa tipo, há tanto tempo assim. Ninguém tá pronto. E eu, eu não tava tá, Até o Rubão, até o Rubão, pa, pa, participar do Silverdice, eu não tinha passado. Juro, não, tô, não tinha passado pela minha cabeça que o Hamilton tá mais perto de se aposentar do que quando ele... Lógico, de quando ele começou a correr. Mas...
1: Tô, 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 Não, é pra, pra mim é um negócio muito doido também. Tipo, o Rubens tava falando isso e eu também comecei a me tocar. Porque eu acho que caiu a minha ficha com relação a isso. Foi ano passado com o Vettel. Tipo, em 2020, por causa da pandemia, teve todo aquele negócio da Ferrari de tipo ver se que ele ia sair da Ferrari, tava toda aquela questão de, tipo, será que ele vai continuar na Fórmula 1? Ano passado é, eu tive um baque disso do Vettel que, primeiro, que não ia ter corrida no Brasil, né? Tipo, tinham cancelado. Não ia ter como ter prova aqui. Tavam fazendo as corridas na Europa. E eu fiquei tão chateada que eu falei, gente, eu não vou poder ver o Vettel correr uma última vez. Tipo, eu não vou poder me despedir de ver ele na pista. Tipo, um cara que eu admiro há tanto tempo, que me fez gostar muito mais desse esporte. E eu não vou conseguir me despedir dele. Aí ele conseguiu a vaga na Austin Martin, Eu fiquei até um pouco mais feliz, porque sabia que ia ter... Eu é, quero, né? tipo, não, vou ter a oportunidade. Tipo, ninguém tá aposentando ele ainda, sabe? Tipo, ele vai tomar essa, deci essa decisão, né? Tipo, quando parar. E aí... Foi uma das coisas que eu tava até conversando com umas amigas minhas. Que o Vettel, ele parece muito mais velho, assim. Tipo... É... A forma física mesmo deles, tipo, ele já tá meio tiozão, sabe? Tipo, os pilotos antigos é o Vettel, mas o, o Lewis, pra mim, ele é um piloto muito novo ainda, sabe? E o Lewis é mais velho que o Vettel, né? E aí a filha, tipo, gente, mas como assim vocês vão parar? Não, vocês têm que correr mais uns 10 anos, entendeu? Não tá na hora de vocês pararem. Os pilotos antigamente corriam até <risos> ficar mais velhinhos, então vocês podem ficar ali. Por favor,
0: continue. Continue. É isso. Quero. Queremos. 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 Debs! Ó! Vou fazer. Esse que é o último, eu vou fazer o contrário. Já me fala onde você quer colocar ele.
1: Um primeiro.
0: Bom, tá aqui. Não achava que fosse diferente, tá? <risos> é isso. Ó, segura aí, segura aí, mulher. Segura aí. Porque ó, só para passar para quem tá ouvindo a gente. Então fico aqui. É, o, o ranking tem cinco posições. Em último aqui, né, o quebrou a transmissão, ficou o Velozes Furiosos fazendo ali, só fazendo o papel dele aí, de todos os filmes nesse sentido, e o documentário do Schumacher, o tão ruim que fica bom, que seria a quarta posição, ficou o Driven, ou Driving, que é o filme do Stallone, que é tão ruim, tão ruim, tão ruim que fica bom, e aí você fala, ah, eu tô assistindo, e já era. Aí, no meio da tabela aqui, na meiuca, que eu é Escolhi o Pneu Errado, é o Carros, porque é isso, porque o Relâmpago Marquinhos faz você dividir o seu amor ali, o carinho. Aí, em segundo aqui, né, que é a segunda prateleira, que é Nem Viu Passando, que é isso, que é aquele que veio que veio aí, conquistou o seu coração. Carros 2, Carros 3, Meu Amigo Enzo e o documentário do Senna. Aí, no topo da tabela, que esses aqui são filmes que realmente a imersão é gigante, que dá para você sentir o cheiro da borracha, Ficou aqui, ó. Dá para sentir chi... o... Oh, dá para sentir chi... o... o nome da, da categoria. Ficou Rush, Ford vs Ferrari, Weekend of a Champion E1, Life on the limits que são dois documentários, e Heroes, que é o terceiro documentário, que é o último filme que tá aqui na nossa lista, que aí é esse, pra Debs falar... Pra você que tá ouvindo, você só vai ouvir, né? Mas pra Debs falar desse, eu vou até colocar a Debs na câmera do Brilha Muito. Porque mulher Heroes o documento já começa que o nome do documentário é Heróis. Pronto. É, acabou aí. O pôster tem a silhueta gigante do Schumacher. Você já falou que fala do Senna, tem vários outros personagens. Cita até uma piloto é, de, um, de uma outra categoria de corridas, que é a única mulher que ganhou a WCR. Esse é o seu momento de brilhar, mulher. Você pode falar o que você quiser de Heroes. É isso.
1: Olha, vou, vou fazer a minha defesa aqui pela escolha do primeiro lugar ali para ele. Porque é um documentário muito bem feito. Eles pegam ali o Felipe Massa, o Mika Hakkinen, dois pilotos de Fórmula 1. É, extremamente importantes para a história do automobilismo, personagens. É, o Mika ele tá no documentário do Schumacher, mas o Felipe Massa faltou muito nessa produção do Schumacher, tipo excluíram os brasileiros que correram com ele é, de forma muito injusta. Então acho que o Heroes vem para poder mostrar isso, sabe? Tipo de dar oportunidade também para o Felipe Massa contar a história dele e é uma coisa que eu não tinha tido dimensão, mas só depois que eu assisti eu entendi. Que o Felipe Massa foi aquela passagem de bastão, tipo, também do Schumacher para ele, né? A gente vê muito do Schumacher pro Lewis Hamilton, mas também teve pro, pro Massa, né? O Massa teve aquela oportunidade de brilhar ali na Ferrari, tipo, de ser o cara importante. O cara quase ganhou um título, sabe? E muita gente desmerece o Felipe por conta disso, mas não, não tem como, sabe? E aí também... É um documentário que eu achei muito bem feito porque conta as histórias deles ali no começo das suas carreiras e aí vai passando por momentos de dificuldade, mas momentos também de, tipo, de esplendor e vai rumando ali para aquele final que a gente chega é, realmente no Schumacher, né, na história do, do Schumacher. Mas como você falou, tem a história da Michelle Moulton que é extremamente importante para o automobilismo, não só para a parte de Rally, por ter sido tipo, a única mulher que conquistou uma vitória num campeonato tão importante de rally, mas também pela história que ela tem com o automobilismo ela é uma Sim. mulher que cuida da comissão de mulheres na, na FIA, sabe que ela vai trazer nos projetos e vai também mostrando tipo, a importância de a gente tratar as mulheres no automobilismo e inserir elas cada vez mais no automobilismo mereceu muito o Tom Christensen, eu não tenho tanta ligação assim com a parte da, das 24 horas de Le Mans, apesar de gostar não é uma coisa que eu acompanho tão a fundo. Tipo, eu sei de algumas coisas, mas não é o cara que eu entendia muito. E eu gostei muito de ver as histórias dele, principalmente da base. Tipo, que o Christensen, ele tem um relato que é o relato que a gente vê hoje em dia. Que não mudou nada da época dele pra hoje. O cara... É queria correr na Fórmula 1, queria ter essa oportunidade de crescer no automobilismo, teve que ir para uma categoria asiática para poder, tipo, ser notado pelo automobilismo, e aí só assim, tipo, ele foi correr nas 24 horas de Le Mans, tem nove vitórias também, tipo, gente, <risos> 24 horas de Le Mans não é para poucos não, sabe? Quer dizer, é para poucos, né, na verdade, porque é uma prova que é de resistência, que você tem que saber trabalhar em equipe, tipo, e é muito legal esse relato dele. Mas ele também falando que tipo, conhecia o Mika Hackney de criança, sabe? Não era coisa de... Não, e, Quando e falando, reuniram eles ali.
0: E falando da 24 Horas de Le Mans, é prova de resistência e não só do piloto, né? É de todos os envolvidos. Da, da, desde da galera que vai apertar o parafuso do pneu ou fazer qualquer troca, qualquer manutenção do carro durante a prova e do carro. Uhum. Né? É, é é uma prova bem bem pesada no contexto é que para gente não chega muito né Ou chega quase Sim. nada sobre né? é, é, é de, de do, do lado midiático é, de Le Mans mas é uma prova mega importante e Ford versus Ferrari para quem não conhece tá ali para entender um pouco qual que é a importância de 24 horas de Le Mans e pô, o que você falou do massa aí eu acho que foi a última vez que eu vi gente acompanhando Fórmula 1 como se fosse futebol. Uhum. É isso. Eu lembro de assistir em prova e da galera tá fazendo continha, falar: olha, ele tem que chegar em tal posição, porque ele vai ganhar tantos pontos pra passar não sei quem e ir subindo pra ter a chance. Nossa, se ele ganhar aqui, ele faz tantos pontos, mas tal cara não pode pegar. Era isso: futebol. Igualzinho. Ah, é...
1: E o um Massa... É... Ai, aquela corrida que ele perdeu o título, Interlagos... Também aquela prova que você gostaria que tivesse um final diferente, porque ele é um cara que merecia um, um título, sabe? E o acidente dele também é uma coisa muito dura, assim. Porque o acidente dele também, pra gente que acompanha automobilismo, foi, um, de certa forma, um divisor de águas né, na, na carreira dele, assim. Tipo... É... É o que eles deixam muito claro, né? Tipo, acidentes podem mudar completamente a, a sua vida e às vezes, é, tipo, te, te brecar até mesmo no esporte que você tá participando. Sim. O Mika, ele viu vários acidentes acontecerem, ele teve uma fase também que ele passou por muitos acidentes, assim, em menor dimensão, mas ele viu coisas acontecerem extremamente justificável que depois que ele ganhou os dois títulos dele e ele começou a passar por uma fase complicada, ele tomou a decisão de sair da, da Fórmula 1. E isso também ele deixa claro nesse, nesse documentário. Então, assim, espetacular. E a minha defesa para ele estar neste primeiro lugar é com relação ao Schumacher. Os quatro personagens ali acabam contando a sua história e falando da, da experiência que tiveram com o Schumacher, ou pelo menos é, da importância que ele teve para o automobilismo. Que é a coisa que faltou no documentário do Schumacher. Aquele trecho final ali, se tivessem colocado no documentário do Schumacher, eu não teria criticado o documentário da forma como eu critiquei. Eu teria, tipo, batido o e falado, olha, é isso. Porque ali eles conseguiram mostrar a dimensão dos sete títulos do cara, mas, tipo, da infância dele, passaram ali um pouco. E não vou dar spoiler, mas tem uma parte ali que acho que para quem é fã do Schumacher, gosta muito dele, consegue entender... É, tipo, eu quero sair daqui porque eu não consigo falar desse cara, sabe, tipo é, tá, tá me pegando num ponto muito difícil é, é isso que eles conseguem deixar essa mensagem no final do documentário tipo, chega uma hora que você fala, tipo, nossa, esse cara era tão espetacular, e aí parece que cai a ficha de todo mundo, ele deveria estar aqui com a gente, porque quem deveria estar contando a história dele era ele mesmo tipo não é a gente, tipo que
0: arrepiado, Debson <risos> que arrepiado mas é é isso assim é, é, deixa eu te colocar aqui lado a lado de novo mas é isso o o Doc, esse documentário é, ele faz jus ao Schumacher o que a gente vê, por exemplo, quando eles falam do Senna em, e, e era coisa que o documentário do Schumacher deveria ter feito E porque eles, acredito eu que eles tinham todas as ferramentas para contar a melhor narrativa do Schumacher.
1: Uhum. Né,
0: é, e resolveram não fazer. Não tem, não tem uma outra justificativa. Porque eu poderiam ter visto o corte final do documentário do Schumacher e alguém ter falado: tá faltando coisa.
1: E, e sabe que é uma coisa que eu achei muito legal depois pesquisando né, quando é, assisti e tudo. O cara que fez esse documentário para Motor esporte, né, o Heroes, é o mesmo que fez o do Senna. Tipo, <risos> olha o, a história que o cara conseguiu contar, juntou personagens muito legais para poder falar de uma parte do automobilismo que ele conseguiu mostrar várias vertentes ali do automobilismo. Nunca vão conseguir mostrar tudo, senão faria um documentário de, sei lá, né, vários dias. <risos> Sim. Mas o cara conseguiu reunir quatro personagens que quando você começa a assistir, você fala putz, o Mikahak nem o Massa, ok, tipo, eles estarem aqui, né? Faz sentido os dois juntos. Mas e a Michelle e o Tom? E aí depois eles conseguem amarrar tudo na história do Schumacher. Gente, eu achei sensacional. Sério, aquele ali, se estivesse numa sala de cinema, eu teria levantado e batido palma, sabe? Porque é,
0: é lindo é é, a, a montagem, a construção da, das linhas do tempo para narrativa as justificativas de cena de sequência de fala são assistam assistam não. é sério ó. Ó, nessa lista que a gente passou para vocês pega ali ó pega dos, dos cinco primeiros que é o cinco ficaram cinco primeiros mesmo assim, não, cinco primeiros documentários no, no número um cinco primeiros, cinco primeiros filmes no número um assistam e aí pega assim, ah, hoje eu não quero assistir um documentário. Aí vai lá, assiste Rush. Aí depois, hoje oh, eu vou assistir um documentário. Dá pra fazer assim, porque são três documentários e dois filmes. Assiste documentário, filme, documentário, filme, documentário, filme. Pronto. É isso. Começa no Rush. Começa no Rush, que é de Fórmula 1, que provavelmente você já deva ter assistido mais coisas e tudo mais. E aí vai para um documentário. Deixa a Ford vs Ferrari ali pra, pra, no meio, ali né? pra ser o quarto filme dessa sequência. E aí vocês, é, é, vocês vão ficar maravilhados. É isso. Deixa Heroes pro final. Deixa Heroes pro final. Deixa... Uhum. Começa, ó. Começa com Weekend of a Champion, pra, que, que Mônaco. Aí vocês já vão lembrar de Homem de Ferro 2, porque tem aquela coisa lá, do que, que seria para tipo, a Fórmula Indy. Eu não sei qual que era a categoria do, do Homem de Ferro 2, esqueci. Mas tem a corridinha lá, e aí você já vai pensar que o e vai aparecer no meio lá, e vai dar a chicotada <risos> lá, e vai rasgar os carros. Aí depois você assiste, Rush, aí depois você assiste é, Life on the Limit e aí você assiste é, Ford vs Ferrari e assiste Heroes é isso, e aí depois você escolhe quais os outros, a sequência dos outros mas assiste esses cinco. assiste vocês não vão se arrepender Debs, passamos a régua na nossa lista certo? Passamos a régua e agora, então, a gente entra naquele momento que é o momento de você vender o seu chevetinho que tá parado na garagem, entendeu? <risos> tudo que você tiver e que você quiser anunciar agora, esse é o seu momento. É, fala de todas as suas arrobas, de tudo que você tá fazendo, onde o pessoal te encontra. E, mais uma vez, Debs, muito obrigado por aceitar esse convite. Foi... Foi maravilhoso. maravilhoso. Obrigado, viu?
1: Olha, vou, vou falar primeiro que eu fiquei muito emocionada de participar do programa, é, é muito legal falar de automobilismo, mas, cara, você é sensacional, sério, você é espetacular, eu admiro demais, assim, eu espero que Vocês que, são o, incríveis. que o teu canal cresça cada vez mais e, cara, você faz um trabalho, não tenho o que dizer, sabe, faltam até palavras para poder... Dizer, eu até queria agradecer por ter convidado o Rubens para poder conversar com você também, um papo muito legal. É, Marquinhos também foi uma pessoa que é, juntou tudo ali e uhum. é outro cara que eu admiro bastante. Então, muito, muito obrigada mesmo. Eu fico até sem jeito, porque é, eu tenho as pessoas que eu admiro, mas eu não. não Consigo entender por é que elas gostam de mim também, sabe, às vezes. então <risos> é, Gente... é,
0: Porque assim? você é uma pessoa incrível. É isso, Debs, você é uma pessoa incrível. O trabalho que vocês fazem no BP, é, o, o, o jeito que vocês falam de automobilismo, e é automobilismo mesmo, porque não é só a Fórmula 1 que vocês acompanham, é incrível. É, sem falar que é, vocês estão falando de um esporte que é completo, ou de vários esportes, que são completamente machistas e aí falando que até o, o Rubão brincou lá que é Rubão e a, eu não lembro como que ele falou mas é que sempre tem várias mulheres uhum. nos programas do, do BT e isso é incrível e você tá tá de parabéns né? Nossa não eu vou ficar eu sou, eu sou uma pessoa muito feliz eu sou sou suspeito porque eu sou muito fã das pessoas que vêm conversar comigo
1: Ah eu tô, tô feliz gente olha sério eu amei participar aqui Gente, bom, é, me conheçam, eu né? sou a Débora Almeida, no Twitter eu sou a Death Flowers. meus outros links, meus outros projetos estão sempre lá no meu perfil, sou fotógrafa também, eu tenho um perfil no Instagram, tá um, um pouco parado, mas gente, agora que as coisas estão voltando ao normal, acho que vai dar pra voltar a fotografar mais tranquilo, pra poder ir em corridas, é, então eu também sou fotógrafa, tenho um perfil que é o Dé Almeida Foto com PH, é, mas acompanha a gente no BP, eu tô lá sempre nas lives ou trazendo vídeos, textos todos os dias. É, agora na época de férias vou tentar trazer mais algumas dicas aí, ó. Todo, todos os documentários que a gente falou, certamente a gente também do, do BP acaba recomendando bastante. E vocês que estão aí, que conhecem outras coisas, gente, traz pra gente, sabe? A gente não sabe de absolutamente tudo, a gente também aprende com vocês, que acompanham o nosso trabalho. Então estejam aí com a gente, espero que vocês tenham gostado desse programa e fico feliz por terem me recebido aqui, tanto o Silver, mas também as pessoas que pararam um tempinho aí para poder ver o programa e escutar a gente.
0: Não, foi foi maravilhoso, foi foi incrível, real, real oficial, foi incrível. Ó oh. Eu vou deixar no primeiro link, no primeiro comentário aqui no YouTube. É que o Anchor bugou lá os hiperlinks do Anchor, mas eu tô de olho para quando voltar eu marcar os hiperlinks de todos, a, todas as redes sociais é, da Debs, marcar o boletim do Paddock também. Então, mas no YouTube eu vou deixar os links ou na descrição ou, ou e ou no primeiro, no primeiro comentário aqui. Fechado? É isso, gente. Então, ó sigam essa mulher incrível, acompanhem o trabalho do Boletim do Paddock e até o próximo, que agora o Silverdices não é mais só podcast, agora ficou mais fácil, a gente chama Multiverso Cultural. Eu gostei do nome, ficou bonito. Eu gostei. Ficou poético, porque aqui vem <risos> gente pra falar de tudo, porque tudo é nerdice, inclusive no BP é, são é, é, nerdices do automobilismo, se não me engano é isso que vocês colocam. Uh -huh. É,
1: Sim? a gente fala que a gente é o site nerd do automobilismo. <risos> é isso,
0: é, é maravilhoso, é maravilhoso. Até o próximo. Um abraço.
1: Tchau, tchau.
0: Fui.